0: Tem uma, uma coisa importante pra gente discutir na abertura dessa semana Que eu sempre queria falar sobre, esquecia Falava de, de joguinho, esquecia Mas todos os ouvintes precisam saber que é, Qual é o maior nome de vagabunda Nome de mulher que se você conhecer, pula fora porque ela não presta Meu voto vai pra Stephanie Meu vai pra Milena Toda milena, milena é vagabunda. É foda. Milena é... É. Meu voto vai pra milena também. Trocar o
1: voto. Trocou milena. o voto.
2: Toda Milene é vagabunda. Ou Camille também. Camille não existe, pô.
0: Só aí na favela do Boa, Rio. Mas... Ah, foi mal, foi mal. <risos> no Brasil a gente não chama Camille não. Qual é o seu voto virado pra top nome de vagabunda
1: do Brasil? Acho que qualquer coisa que faz você levantar a sobrancelha, sabe? Qualquer coisa que é exótico. Exótico demais, sabe? Tipo, Ketlin. Tipo, não é com. É, é exato. Fora, fora, do fora do comum. É, eu acho.
0: Porra, Milena é demais, cara. Milena, é, além disso, é nome de puta ainda. Tipo, quando elas vão é, inventar Camilo, um nome é. pra, pra trabalhar, aí mete um Milena.
2: Puta que pariu. Ô louco. Milena. Parece nome de promíscua sujo Garota que é sujo, não toma banho. Milena? Cara, o cara Qual é seu nome, meu? Contra tá louco. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Meu nome é Milena? Tá ah, eu,
1: eu conheci um que tinha um nome muito fodido, era mó piranha, chamava Daphne. Ah, também conheci. também. <risos> Pô, Daphne é
2: nome de noite, nome das noitadas das mulheres que ficam na noite aí, convocando os caras. Daphne. É mulher entre aspas.
1: Era Daphne com PH? Não sei, eu não, eu não, eu não li a escola.
2: Só letra esse nome aí só pra rapidinho pra ouvir. Se for com F é menos degenerada, mas se for com PH, com é degenerada. O pH é problema
0: completo. Se for com é pH alto, eu não pode. Tinha na minha escola uma menina chamada Daphne com pH, que realmente era muito vagabundo, cara. <risos> é a mesma. Tomar. Que traumatizado com esse nome depois disso. Perguntei pro, pro seu Hernani esses dias qual o nome de pessoa que, que ele não se envolveria, ele disse que o pior é Marcelo, cara. Que, de ex, é ele já, já namorou um Thiago, foi de boa, já namorou um Rádio foi de boa. <risos> é Marcelo, falou que é foda. Os caras não prestam, não ligam depois. É o,
2: é o Paulo, Não liga, né?
0: Bloquei ele no zap. É foda.
2: Foda, foda. foda. São Ai, foi
0: mal. Pora, Que Bom, é isso, cara, O cara
2: tá conversando com, com um robô aí.
0: O celular tá, tá com problema de toque, aí do nada ele abre o, a Siri pra fazer, falar a coisa. É o iPhone dele querendo entrar na calça. É o iPhone. Não, o iPhone agora é a. Eu não sei falar o nome dela porque é chinês, mas eu acredito que é Niguang do Genshin Impact. Ela é japonês é esse jogo? É chinês, cara. Feito por uma empresa é completamente mercenária tudo no Mas jogo que é que pago. Eles tentam
1: fazer tudo pa... é, por que tudo no jogo parece japonês e são chineses? Porque eles
0: querem ganhar dinheiro de web. Ganhar dinheiro de gordão. Tipo, o jogo você tem, você tem várias waifus, tem umas 30 waifus, e aí você pode fazer um time, uma gangue que tem quatro delas. E essas waifus você ganha com uma roleta, chama gacha, aí você paga um dinheiro lá e gira a roleta e tem chance de vir uma delas. E tudo o que você faz no jogo, você tem que pegar essa roleta, então pra você conseguir arma, pra você melhorar suas armas, pra você abrir coisa nova, pra você poder upar personagem, tudo, tudo, tudo. Você tem que ficar gastando dinheiro pra girar a roleta, e você ganha um negócio e fala, ah, agora eu posso, a, a minha waifu aqui, cli que tinha 2 de ataque, agora vai ter 4 de ataque, graças aos 20 dólares que eu gastei. Sou muito foda nesse jogo, e aí você continua nisso, o gameplay é isso.
1: Vou, vou dar os créditos pra eles, que eu tinha toda a certeza que era japonês o jogo.
0: Tudo de é, tá japonês jogo. Eles se fantasiaram do maior inimigo é, deles. É, é exato. Ganhar é eles. <risos> eles
1: se fantasiaram de japa para poder fazer dinheiro.
0: Genial. Genial. Que admitir. Tinha dois canais que eu acompanhava disso no, no YouTube. Um deles, o cara parou de fazer porque ele era viciado em cocaína <risos> e ele fez um vídeo foi tipo, <risos> galera, quando eu era viciado em cocaína eu não gastava tanto dinheiro igual eu gastei agora com esse jogo. Isso apagou o canal. E o outro que é grande é MT dona não acham um dele que é o maior canal de desse jogo. Ele parou porque ele tinha gastado 7 mil dólares em um mês E aí ele fez um vídeo falando porra, Acho que eu fui longe demais hein gente, vou parar de gastar dinheiro nisso aqui Aí ele decidiu que ele vai jogar com uma conta free to play, mas não acho que vai durar muito tempo né?
1: Bizarro, cara
0: Isso é jogo, jogo de, de gente zola da cabeça, cara C Esses jogos online de gente normal, gente feliz, eu não consigo Eu começo a jogar e me sinto mal porque tá todo mundo de boi, e ninguém tá reclamando de nada esse ambiente aqui não é pra mim não, vou procurar onde
1: aqui, que jogo é esse aí? Me fala que eu quero jogar
0: Rainbow Six, por exemplo, a turma é de boa Tem uns amigos que jogam Rainbow Six eles estão... Ah, tá maneiro isso aí... Tudo é meio balanceado O, sei lá, Samurai Shodown é de boa também Gosto só de jogo de... Street Fighter tem um fórum chamado Shoryuken Que é... Eu não consigo não falar de Street Fighter em nenhum programa, cara <risos> tem um fórum chamado Shoryuken, que é um fórum de jogo de luta e é um fórum muito pequeno, porque é tipo, gente que joga muito a série e fica analisando o frame data. Então os posts têm poucas curtidas, poucos comentários, mas a é gente que fala a fundo do negócio. Quando você entra lá no fórum de King of Fighters, no fórum de Tekken, é só gente feliz. É só os caras, porra, joga que maneiro, hein, quer aprender um combo, me ajudem aí. Eu entrei no de Street Fighter na né, semana passada, porque eu queria aprender como counterar a ebook no online. E o primeiro post era um cara contando a história dele, que ele... Ele, ele queria ajuda porque ele começou a jogar Street Fighter há dois anos online para se divertir E fazia seis meses que ele não dormia direito, ele tava com insônia e tava ficando careca de tanto estresse E o dia inteiro dele era pensando em como ele ia passar raiva quando ele chegasse em casa a jogar Street Fighter online Aí eu falei, pô, coitado desse cara né, meu? ele tá num nível aí foda Espero que melhore logo, filha os comentários Todo mundo que respondia ele era a mesma coisa. Nossa, é verdade, cara. Eu era uma pessoa tão feliz antes jogar Street Fighter Online. E hoje em dia, olha como eu tô. Também tô ficando careca. Eu terminei com a minha namorada. Eu brigo com os meus pais todos os dias porque eu passo raiva nesse jogo. Foi a pior escolha que eu fiz na minha vida, jogar Street Fighter Online. E é um negócio que eu jogo há um ano. Esse é o tipo de coisa que me atrai
1: na internet. Engraçado, ontem mesmo o YouTube me recomendou um vídeo bem antigo. Do cara, um cara que eu gosto muito, que é o Sveria. Não sei se você conhece. Uhum. É o cara que come carne crua. E um vídeo, o título do vídeo era o seguinte, é, era algo mais ou menos, tipo, eSports é uma maldição, tipo, é uma macumba, um negócio assim. Cara, Acho que o, argumento dele, tá... o argumento dele era bem simples, tipo assim, é, eSports é uma, é uma forma de te escravizar, te enchendo de é, algo que você quer, mas não sabe que você quer, sabe? Tipo, é, é, ele... Eu já falei isso no vídeo também, que é... Eles usam a su, o seu instinto de competitividade Pra poder te prender no negócio E, e uma vez que você tá preso, eles, eles te usam praticamente, né? Porque você tá ali obcecado pra competir Se não liga, você vai gastar 7 mil reais né? Você falou aí meu cara fez, entendeu? Uhum.
0: Você tem a sensação de que logo, logo Você, você para e você chega no limite é Tipo, não, não, quando eu conseguir essa personagem aqui Eu, eu paro, cara aqui É, só é nunca chega assim.
1: tipo, é, o, o, o post vai sempre... É, como eu posso dizer? Sendo adiados, tá tipo, A linha de chegada nunca não existe, só, vai, cê, 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 a, só, só acha que ela existe, ela tá? vai sempre sendo movida pra frente
0: Mas, felizmente, eu parei de jogar Street Fighter V, estou jogando só Genshin agora, que é um jogo pior ainda <risos> <risos> eu, tava usando, eu tava usando o no direto pro crack, tá ligado? Pulei essa etapa aí Agora eu tô no Genshin, jogo chinês de cassino top e logo logo eu paro com o Genshin, aí eu não vou ter tempo mais pra jogar, semana que vem, segunda-feira, eu volto ao trabalho, deixarei de ser gamer, cara foram, foram bons meses, mas acaba logo logo.
1: Eu achei o um vídeo aqui, chama Esports Will Kill Us All. Esports <risos> é matar todo mundo. Pô, talvez ele exagerou um pouco, né, Não é pra <risos> tanto assim. É meio engraçado, enfim. Teve uma época, uns, uns sei lá, uns 5 anos atrás, que eu tava viciado em CSGO, cara E eu acordava, jogava CSGO e dormia, era só isso que eu fazia, e comia né? e, e era tipo assim, ah, eu vou pegar esse rank aqui, aí eu, aí eu vou jogar outra coisa, entendeu Aí eu pegava o rank e falava, ah, não, vou pegar esse rank aqui e vou jogar outra coisa, entendeu Aí eu caí um rank, aí eu falava, não, vou, vou voltar pro outro rank, pegar outro, aí eu, aí eu paro de jogar, entendeu
0: uhum.
1: E você fica nisso pra sempre, você nunca para
0: É, isso... Acho que quando eu negócio de atender desde criança, piora as coisas. No meu caso, com o jogo de luta é isso, cara. Eu, desde muito novo, tipo, eu lembro a primeira vez que eu joguei Street Fighter na minha vida. E eu tenho uma memória horrível. Falando sobre memória, só um, um extra aqui. Lembra que eu fiquei falando mal do... Do... O que fazemos na sombra série da Netflix? Que era muito ruim, que não era pra ninguém ver. Quando não. a gente terminou de gravar, eu fui no IMDB, que é um site que fica... Os filmes que você quer ver, que você já viu, nota que você deu. E eu descobri que eu já assisti, não só uma vez, mas duas vezes aquela série. Eu assisti quando ela foi lançada e assisti Beleza. em março desse ano. E eu não lembrava. Beleza. <risos> eu nem sabia que ela existia, cara. E nas duas vezes que eu vi, eu dei nota boa. Eu dei 7 na primeira e 8 na segunda. Então, pelo visto, não é tão ruim assim, não. Você tava tá falando mal à toa.
1: <risos> Alzheimer é um problema real. Atinge até os jovens agora, olha só. Essa é sua cabeça no esportes aí, tá é. vendo? O cara tá falando Esse que não vai morrer. Capo conversa CNK2, mas
0: não sei do que eu assisti há três meses.
1: <risos> não sabe o que comeu anteontem.
0: Felinto, de onde vem o seu vício em colecionar bicicletas? Ah, porra. Uma vez por semana você mandou uma bicicleta nova que você Muito arrumou. um
2: trabalho, né, pra arrumar elas. Aí nós acaba tendo cuidado e guardando, né? pegando um afeto, né? E é isso daí, mano. <risos> Bicicleta é top. Quantas bicicletas você tem no total? total eu tenho muitas. <risos> eu tenho muitas. <risos> rouba e guarda, né? Aí Porque espera esfriar. Espero que você esteja fazendo um É, a na gente praia, rouba, guarda e espera muito. esfriar, né? Pra poder começar a usar, né? <risos> Se a gente roubar e usar logo, a gente pode ser pego, né? Aí a gente tem que guardar um pouco.
0: Aí eu tiro as fotos, né? Também. Muito bom. E mano. Esse cara tem uma história de superação. Porque ele tomou um fora de uma garota há uns três meses. E aí todo dia ele manda uma foto de uma bicicleta. Lá, e fala: Ó, oh, manda pra ela lá pra ela ver como o pai tá foda. Ah, Uma foto de uma bike. Não, não. só bike top. O pai tá só de aí. Só
2: só caloi é de linha, é ponta de, de linha. Você tá louco. Meu
0: Deus, que ela deve olhar a foto e falar: Nossa, abrimão mão desse cara aí. Não, mas ela,
2: ela olha. Ela olha a garupa da Caló e ela já fica babando. Caramba, olha o que eu perdi. Perdeu, não dá pra voltar atrás. Pô, já é. Só as novinhas. Só que era as novinhas agora, as novinhas do baile. Da pista.
0: tinha uma muito bicicleta bom. uma vez na vida que eu ganhei numa, Caramba, num sorteio do mercado, cara. Que era esse sorteio tipo, compre <risos> produtos IP e, e coloca o cupom. Era uma bicicleta muito foda de mountain bike com pintura à mão. Eu lia, tipo uns 5 mil reais. E roubaram no mesmo dia. Eu peguei ela, trouxe pra casa, <risos> deixei Eu na garagem, e no dia seguinte ela não tava tá mais lá.
2: Pô, mas tu também deixa a sua garagem aberta? Não, você pô. tinha que pular o portão tipo, e
0: levantar ela por cima, assim, dava um puta de trabalho. Os
2: beleza, cara... beleza, os caras tiveram puta de trabalho. Por que tu não dormiu com a bicicleta? É, tinha que te roubar junto. O William junto, aí não ia conseguir levantar você que você é um gordo
0: Conseguir levantar por cima do portão, aí ia desistir ah, deixa esse... eu Moro em São Paulo, cara. moro no Rio, a gente não tá acostumado com assalto aqui não Sabia que tinha esse risco Não, 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 o cara foi o... São tá Paulo é o brasileiro Às vezes eu acordo, eu saio na rua, dá um passeio Aí eu fico pensando que, pô, tô, tô na Ucrânia agora, cara, tô na Islândia Aí do nada, só a gente Sim. loira passando, lendo Na... o assim, eu turma fazendo Cooper. Aí do nada, alguém fala um negócio em português e eu, pô, é verdade, tô no Brasil, esqueci disso aí. Um problema que eu tô tendo <risos> aí, ultimamente.
2: É verdade. Ai meu Deus. <risos>
0: Vamos começar a Top Reis, hein?
2: Top Reis. Quer que eu te começa apresente,
0: fale quem, quem é você ou não? Só começa direto e não fala nada.
2: Não, vamos deixar aí no, no, no suspense. Aí vocês começam a falar e do nada eu falo. Não, mas o eu cara juro, já só, vai ué, ter ouvido vadiu, hackear você o falando na
0: abertura. Não, então deixa eu ah, apresentar. É verdade. Ah, Bom dia. Vinte segundos é de silêncio aí. Hein?
1: proletariado. Bom dia para quem busca ascensão. Bom dia para quem não faz sexo casual, para quem não fornica antes do casamento. For... <risos> Bom dia para quem treina toda semana. Bom dia, pra quem respeita as mulheres, bom dia aí.
0: Datebayo, ouvintes, datebayo, Tokun? Não era 30? Você fez 5? Não, é verdade, eu não contei direito, mas eu vou não o, eu vou ter o trabalho de criar 30 segundos de silêncio no Audacity depois. De tanto que eu me dedico à edição aqui.
1: Então, para que, que você é. faz o então?
0: Eu, eu ia fazer, só que eu perdi a contagem do tempo, então vai vai 5 mesmo, eu crio 25, lá, não tem problema. É, beleza, então, <risos> Posso vai, fazer vai, a abertura vai. agora para parar de interromper? Pode, Obrigado. Não, não, pode, pode, pode. Datebayou 20, Datebayou Viriato Cum, Datebayou Felinto barra Nenem Preto Cum. Estamos aqui para mais um contraversão. Essa semana nós tínhamos um acordo que todos os programas trariam um convidado. Mas aparentemente ninguém cumpriu esse acordo Ao menos até agora <risos> Os caras foram só gravando solo do mesmo jeito e, e a gente já tinha combinado com o Felinto Na verdade a gente tinha combinado Com o Hernani primeiro Mas o Hernani disse que não podia Tava com problema no microfone A gente chamou o Rádio, o Rádio tava trabalhando A gente chamou o Tapetinho, o Tapetinho também não deu Chamamos o Nano, chamamos o teves Aí não, nenhum deles estava disponível Veio o Felinto aqui <risos> <E foi> o... <risos> Beleza,
2: valeu galera <risos> Tamo junto aí, bom episódio pra vocês Era da, das... o
0: substituto do substituto do substituto do Goura. Na tá falta maluco. das 15 primeiras opções, veio o Neném Preto uh, representar o Rio de Janeiro aqui Tamo junto, pô uh, Então, Felipe, você já ouviu Contraversão? Sabe como funciona aqui? Ou, primeira vez que tá participando eu ouvindo Não, eu nunca escutei não <risos> Mentira, sempre ah, escuta é aí nos treinos Mas eu tenho uma coisa pra
2: falar Bola. Konishua Konishua Uiro E Konishua Bezo Viriato Porque aí tem o né Eu procurei no Google, Google Tradutor <risos> japonês como é que falava isso Fiquei repetindo 3 horas pra gravar o que quer dizer? Pra ficar essa bosta aí Olá, <risos> olá William Olá Bezo Viriato. só isso mano. Fiquei 30 horas De ontem pra hoje pra gravar isso, pra
0: ficar essa aposta aí, eu é que que traduzir nossos nomes, cara. Eu, eu não tenho isso, eu só mando um viriato com que não faz sentido nem <risos> Eu quero ter o trabalho de traduzir Beleza. bem melhor. Então, é, Felinto tem o seu top catch aí, Neném Preto, ótimo top catch, já participou lá do, do Menefrego, eu já participei também no podcast dele, é bom, inclusive assistam lá Zóio Motivo Tapetinho <risos> Uma obra-prima, o um Monty Python Brasileiro Quatro minutos que vão valer muito a pena Hoje nós falaremos sobre Top Reis Tivemos um pequeno ruído de comunicação aqui Porque o Viriato sugeriu o tema Top Reis Mitos E eu entendi Top Reis E mitos, tá ok Então Ele se preparou para falar sobre Gilgamesh e Rei Arthur Que são reis que a gente não sabe Se existiram ou não, são, são mitológicos eu preparei pra falar sobre mitos dos reis. <risos> Cada um vai falar sobre um assunto diferente.
1: <risos> Maravilha.
0: É, e o William pegou pra mim e falou: Não,
2: procura meia dúzia de reis aí e fica por isso mesmo. E não vai falar sobre reis. <risos> aí eu peguei meia dúzia de reis aqui. No a mais alto e foda-se.
0: O primeiro o rei bom.
1: que a gente vai falar é o Roberto Carlos. <risos> Esse é grande. Esse
0: é Mito de Roberto Carlos. Roberto Carlos muito tem uma bom. perna de pau, ou isso é invenção da mídia golpista? É o nosso tema de abertura aqui. Eu acho que ele tem uma perna de pau.
1: Ele é vegetariano? Ele é vegetariano. Mas e o comercial da Freeboy? Pagaram muito
0: bem pra ele, né, cara? Hum. Tava fazendo um <risos> Uma live com o rádio no sábado Aí eu fiz uma pergunta inspirada no Roberto Carlos Eu falei, cara, se alguém te oferecesse muito dinheiro Agora que você tá fazendo live Jogando jogos aqui no Nova Vertente Te oferecesse muito dinheiro pra jogar um jogo horrível E falasse que é bom O que, que você ia fazer? Tipo, levantei a bola pro cara falar, não, não, jamais aceitaria Porque eu tenho um compromisso com os ouvintes A resposta dele foi, ué, eu ia jogar e falar que é bom <risos>
1: Ah, cara, isso aí é o que não falta no YouTube, pô. Aí o Ubisoft vem de jogo assim faz uns 10 anos.
0: Os caras dando nota 9,8 pro, pro Watchdog <risos>
1: que sai é, a uma merda. Nossa, assim. cara, o Watchdog é horrível. Esse cara, nossa, esse jogo é muito bom, olha que legal. Os caras tão dormindo lá, olha que bom esse jogo, ó. É o GTA do Paraguai, os caras falam que é bom, enfim. Mas, então
0: vamos, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o primeiro rei que existiu. É um rei que com certeza o Felinto conhece tudo sobre, um amante de história que ele é. Não, que é Sargão... Sou o primeiro fã. Sargão o Grande. Bom rei? Bom rei. <risos> Tá embasado, bom, bom ele, um bom rei um bom Isso não pode se <risos> negar Que ele foi um mau rei Bom, Sargão Grande, ele foi rei da Acadia No século 22 antes de Cristo Se a gente tá falando de 2100 antes de Cristo Muito, muito tempo atrás E ele é o primeiro rei que, que se tem registro Provavelmente existiu alguém antes dele Mas como foi há muito tempo A gente não consegue triangular e falar Esse cara aqui, ele era rei Ou esse cara existiu antes de Sargão Sargão é o cara que meio que, que qualquer coisa que existe no período acadiano naquela época é ligado a Sargão assim como aconteceu com o rei Arthur a gente vai falar dele daqui a pouco o que acontece com Sargão é, é o seguinte ele era de um período que os reis eles chegavam ao poder porque eles eram grandes líderes militares porque eles venciam batalhas para chegar ao poder e eram respeitados por isso mas tem uma coisa extra que é existe uma única estátua de Sargão que foi feita nesse período em que ele viveu. Depois ele virou um, um deus acadiano. Ele foi durante 1.500 anos ele ainda existia ali no na Europa. Mas a única estátua dele da época, quando ela foi encontrada, ela tinha sinais que ela tinha sinais de depreciação que não eram naturais do tempo. Por exemplo, ela estava faltando um olho. Ela estava com a ponta do nariz cortada. Ela estava com as duas orelhas faltando. E tudo bem, é um estátua de dois mil anos, então, quer dizer, de quatro mil anos, que ela é de dois mil antes de Cristo. Então é natural estarem faltando parte dessa estátua. Mas, depois se descobriu que Dario, o medo, que é um outro rei já que é citado na Bíblia, é, no livro de Daniel, ele conta em uma das cartas que ele encontrou um postulante ao trono de rei, um cara que estava tentando dar um golpe nele e se tornar rei. E a punição que ele fez para esse cara que tentou é, se tornar rei foi cortar a ponta da língua, o nariz, as orelhas e arrancar o olho esquerdo dele. Para deixar um... todo mundo que via ele ia saber que ele passou por uma grande vergonha e por isso ele foi mutilado. E... De novo, avançando mais o tempo, as pessoas foram descobrindo cartas dessa época, foram descobrindo rituais dessa época que mostravam isso. O rei ele não era um cara que vinha de uma família real, o rei não era um cara iluminado por Deus, aí viu bem depois. O rei era o cara que era um general foda, chegava no poder, ele matava ou humilhava publicamente o rei anterior a ele, e quando ele ficava velho, ele era vencido, ele também era morto ou humilhado publicamente pelo rei anterior a ele, e isso seguia. Então essa estátua de Sargão Grande, tendo esses sinais que... Dario o Medo fez posteriormente com outro postulante ao trono, mostra que em algum momento ele foi derrubado e quando ele foi derrubado, como ele já estava morto, eles fizeram isso com a estátua, porque a estátua era ali, a representação mais próxima que eles tinham para mostrar que ele não estava mais no poder. Isso aqui é uma primeira linhagem de reis que são caras fodas que chegam no poder porque eles são fodas. Agora vem a, a segunda linhagem, o segundo tipo de rei, que são as famílias reais. A família real é, alguém chegou no trono por alguma razão qualquer, política ou militar E aquele cara diz, olha, a partir de agora o próximo rei vai ser meu descendente Então meu filho vai ser o próximo rei, depois o filho dele, depois o filho dele E hoje em dia nós temos esse tipo de monarquia bem forte no mundo ainda Monarquia inglesa, monarquia belga, a monarquia do Japão inclusive, que é a mais antiga do mundo As top 3 monarquias mais antigas do mundo A terceira é do Camboja A segunda, se eu não me engano, é de Moçambique e a primeira é do Japão, só que todas elas têm pouquíssimo poder. A do Camboja já perdeu o poder pré-Kimmer Vermelho, é uma monarquia só de, de fachada, igual é na Inglaterra. A de Moçambique também não tem mais nenhum poder. E a do Japão teve poder até 1947, mas, assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, Hirohito assinou a carta que ele não era mais um deus, e aí os Estados Unidos entrou no Japão, começou a... Colocar uma propaganda anti-imperialista no Japão Anti-imperialista no sentido de anti-imperador E Hirohito foi diminuindo, diminuindo, diminuindo Até o ponto onde ele não mandava mais em nada Ele virou um cara que só representa o Japão antigo E hoje o, o Japão tem essa figura Então, a família do Hirohito, a família monárquica japonesa Ela vem de 600 a.C. Isso dá 2.600 anos É a família mais antiga que já existiu A história oficial dessa família é que Jimu que era o filho de Amaterasu. Amaterasu é a deusa do sol japonesa, que ela é a deusa do Okami, que você joga com ela no Mavs Capcom 3. Ela. Bom, que tem ótimas referências aqui, cara, referências gamers, para tu me entender. Mas é a deusa do sol, ela é bem famosa. Ela teve um filho que era de Mu, e ela enviou o para pra terra. Então ele desceu direto dos céus, e quando ele chegou aqui, ele acordou e falou: Ah, minha mãe me enviou. Para que eu comandasse a nação mais forte que existe na Terra. E essa nação seria futuramente o Japão. Então ele unificou o Japão. E ele tinha a iluminação direta de uma deusa que era a mãe dela. para que. Que era mãe dele para que ele pudesse comandar. E isso foi passando é, de geração após geração. E era muito forte, inclusive, até o Hirohito. Ao ponto que, por exemplo. Hirohito, ele era um cara acima da política japonesa. É muito normal aqui no Brasil, nós temos o, a, a, a ideia do rei, que é o rei mais europeu. Ele é um cara muito poderoso, ele é um cara que joga o jogo político. Então ele vai indicar o um ministro, vai indicar é, o chefe de armas dele, vai cuidar da política diretamente. No caso do, dos reis japoneses, dos reis asiáticos, como todos, isso não acontecia. O cara estava acima da, do político porque ele era um deus. Então, por exemplo, é, Hirohito, ele propunham uma nova lei, quer dizer, essa lei não era proposta por ele, era proposta pelos ministros dele e os ministros se reuniam, votavam, ele não participava da reunião, ele ficava de fora e aí um dos ministros, que era o ministro-chefe, o cara com mais tempo de casa apresentava o resultado da votação para ele, então, por exemplo é, nós queremos aumentar os impostos sobre o açúcar em 5% por tal razão nós votamos o resultado da votação foi sim Iruhito, ele podia aceitar ou recusar isso? Se ele aceitasse, tudo bem, passou se ele recusasse era votado de novo. Se ganhasse, ele recusasse, votava de novo. E você não podia fazer nada que ele não concordasse, porque ele tinha o poder de simplesmente dissolver o parlamento e nomear outras pessoas. Então, os ministros votavam cinco vezes seguidas uma coisa que ele não queria, ele, tá bom, então ninguém mais aí é ministro, acabava todo mundo, ele colocava gente nova, e essas pessoas novas que estavam lá, obviamente, iam votar o que ele queria passar, porque elas queriam manter o cargo, então o rei no Japão ele não só era um cara que estava acima da, do jogo político, ele era literalmente um deus, nada acontecia no país sem que ele ordenasse e nada ninguém podia fazer nada contra ele porque ele era diretamente enviado dos céus e ninguém ia ser louco de tentar isso. Acabou quando Hirohito perdeu a segunda guerra mundial e teve que assinar uma carta lá. É, do punho dele dizendo que isso era mentira e que ele era uma pessoa comum. Isso inclusive é chamado de declaração de humanidade, quando ele se declarou humano pela primeira vez em dois mil anos, e aí a turma percebeu que ele era só um cara, e, e tudo bem, eleger um presidente e fazer coisas que ele não queria. Mas enfim, esses são dois tipos de monarquia. para a gente começar, eu queria que vocês falassem aqui, qual é o tipo mais top de monarquia? A monarquia que alguém chega no poder e fala, a partir de agora... Meus filhos mandam aqui, vamos fazer um plano longo de governo Que tem a sua parte boa, porque você consegue criar um plano de 300 anos de governo E não vai ter nenhuma ninguém se intrometendo Ou o tipo mais antigo, que era O rei é o cara foda que chegou lá no poder Porque ele venceu todo mundo em batalha E durante 30 anos ele vai ser rei Até chegar alguém mais foda do que ele e derrubar ele Qual vocês acham a melhor monarquia?
1: Vou dar uma resposta pra você Depois porque agora eu vou questionar uma coisa que você falou aí no começo. Que é o seguinte: vamos dar aqui. Cara, não para de refutar, cara. É vamos dar aqui dar a contraversão, não é mesmo? Temos que dar a contraversão. Que é o seguinte: quem diz que Sargão é o primeiro rei da história?
0: O William. <risos> Não, pergunta... Eu demorei pra responder porque é uma pergunta muito. Ninguém diz, mas é tipo o primeiro rei que se tem registro, então ele é tido como o primeiro sabe. da história.
1: Não, não é. Porque o próprio. Quem existiu antes dele e era rei Não, vários, um... Tem vários. É... City 12. City, não, o 12. <risos> City 23, não. Eu ia falar do Gilgamesh, né? Então. O Gilgamesh, você tem registro histórico dele? Mais até do que Sargão, certo? Você tem aí. A epopeia do Gilgamesh, numa pedra, tudo escrito. Você tem várias estátuas dele. tem registro tem do super-homem também, então. <risos> tem, eu tenho não, um livro dele aqui calma. em casa, tudo escrito. Onde ele nasceu. Mas é, esse, esse, é o ponto, esse é o ponto que eu quero chegar aí. Esse é o ponto que eu quero chegar. Por que que um é considerado real e o outro não? Por que, que o Sargão é considerado real e o Gilgamesh não?
2: Se foi feita a vontade de Deus. Por quê? <risos> Pode dropar a Red Pill. Porque historiador
1: quis. Essa é a resposta. É um consenso é, historiador. É isso não tá errado, não. É só isso? E aí, que, vamos chegar em questão de, não em contraversão, mas em teoria da contraversão, teoria da conspiração, que é o seguinte, 2016, ok, vamos voltar no ano distante, 2016, aconteceu uma certa coisa, que foi o é, Wikileaks soltou os e-mails da Hillary Clinton e de todos os seus assessores dos partidos democratas, certo? O que tinha escrito em um dos e-mails lá uma coisa que muito atrás ignorou. da tumba de Gilgamesh <risos> não eles não só estavam atrás da tumba de Gilgamesh mas como tinha um e-mail da Hillary Clinton pedindo o corpo do Gilgamesh e, era, e não era um e-mail tipo é, uma coisa sei lá é, formal então era tipo assim ah me fala lá onde é que está o corpo do Gilgamesh era tipo isso uhum. certo então isso é um conhecimento que existe Ok, e eu vou dizer o seguinte, existia um artigo da BBC, e você acha isso no Wayback Machine, você não vai achar mais no site da BBC, porque foi excluído, sabe-se lá porquê, mas a questão era é o seguinte, era um artigo dizendo que acharam uma múmia de, mas se eu não me engano era 3 ou 4 metros a múmia, e acreditava-se que a múmia era de Gugamesh, certo? Esse artigo sumiu essa múmia também sumiu, então, enfim, mais teoria da conspiração aí. É... Para dizer, por exemplo, que a estátua do, do Sargão que a gente estava falando antes A estátua do Gilgamesh nunca foi violada, nenhuma delas É isso, esse é o, esse é o meu ponto o que, o, que, o que difere um rei que existiu de um rei que não existiu? O que difere, por exemplo, rei Arthur Do qualquer rei que existiu antes dele? E que todo mundo diz que não, não, esses reis existiram, é um consenso histórico que eles existiram Por que não é o um conselho histórico que Arthur existiu, que Gilgamesh existiu? Porque eles não querem que você saiba é isso, red Eu acho
0: que o, o que faz isso é essas histórias, e o Gilgamesh, por exemplo, o, o próprio Arthur tem um rei inglês, um rei não, um conquistador inglês que é muito famoso que o Tolkien escrevia sobre ele, mas não lembro o um nome dele agora. Tem também esse mesmo negócio de um livro antigo conta a história e ficou perdido por muito tempo, não era traduzido e aí foi traduzido e as pessoas começaram a falar sobre. Mas essas histórias elas surgem já com muito misticismo, com, com coisas tipo, não, Gilgamesh ele passou três dias em um ritual de iniciação E no fim ele enfrenta um gigante, aí que ele mata esse gigante e se torna poderoso Então quando você tem essa história anterior, como por exemplo a história do, do rei Arthur tirando a Excalibur da pedra Esse tipo de coisa faz com que ainda que você encontre um monte de resquício que prove a existência daquilo Ou que prove que existiu um Gilgamesh histórico e um, um Arthur histórico e um Jesus histórico e tudo isso historicamente as pessoas só ignoram e fingem que não existe porque elas não querem dar o braço a torcer e falar Não, aquele mito ali era verdade
1: Ou, que é o que eu acho muito mais provável, existe alguma coisa mais poderosa relacionada a eles E pra gente não ir atrás essas coisas, eles dizem que simplesmente esses caras não existiram Tá bom, olha só, eu, vou, eu peguei aqui o e-mail do, que tinham soltado da Hillary Então eu vou ler o texto aqui, é só uma frase Tá escrito o seguinte, requesting documents pertaining to the resurrection chamber of Gilgamesh the location of his body and the location of the buried Nephilim Basicamente, o cara tá pedindo documento da câmara de ressurreição do Gilgamesh
0: Do seu corpo e de sua Nephilim
1: O que... vamos, vamos dizer o seguinte vamos dizer que isso aqui seria código para pedofilia que a maioria dos caras vai falar isso Ah, você tá envolvido com democrats Hillary Clinton etc, é código para alguma coisa eu acho que não, cara, entendeu? Porque geralmente quando eles estão falando em código, eles falam coisa tipo mais relacionada à, à comida, sabe? Coisa que vai pa passar despercebido. Eles não falam nesses termos tão diretos como, tipo, câmera de ressurreição do Gilgamesh. Entendeu? Até porque se eles usam é... um termo assim, Netflix a ideia enterrado. do código
0: é que se descobrirem o que você está falando, não tenha muito problema. Então se tem uma mensagem, ah, hoje eu vou pedir uma pizza em Chicago, beleza? N Exato. Mas você não vai criar um código que é um bagulho também muito polêmico, tipo, vamos abrir a tumba do Gilgamesh e pegar o corpo dele. Não faz sentido usar esse tipo de código.
1: Bom, enfim, é, é isso, cara. É, quem disse que o Gomesh, ou o Arthur, ou qualquer outro rei existiu ou não, é simplesmente o um consenso de historiador. É isso. O rei do Tolkien, que eu
0: tinha esquecido, chama Beowulf, que a gente vai, daqui a pouco, entrar nele também, mas...
1: É, Be Beowulf é outro rei que é que, fala que existe. Mas,
0: né? qual seria o, o tipo mais top de monarquia antes de entrar nos reis mitológicos? Pra mim, é o segundo tipo. Porque ter um rei... Que vai ficar 30 anos e depois vai ter uma guerra de sucessão E vem o próximo Não é um, um bom projeto de, de, de estado Ou de país, é um negócio que não vai durar muito tempo Não é muito diferente de ter é, Um presidente A é que o, o rei, obviamente, para chegar ali Ele teve que se dedicar muito mais que um presidente teve que estar mais preparado que o um presidente Que só foi um bom mentiroso Mas ainda assim não vejo como uma coisa legal E eu gosto da ideia de uma família real Foda, é, como muitos Países europeus tiveram ao longo da história ou pra vocês é o melhor tipo de monarquia monarquia tem um nome próprio mas eu não lembro agora monarquia que é a família real e, e o filho vai ser rei foda-se ou a monarquia que a cada 20 anos aparece um cara novo
1: não segundo claro porque é questão de pragmatismo que funciona ou, não, ou deixa de funcionar então. é, um funciona o outro não muito o primeiro a questão da, da monarquia militarista e tal é muito mais uma questão é, primitiva tribal hum. sabe é uma coisa bem mais relacionada ao nosso modo é, primitivo de viver. Enquanto já a monarquia familiar, não gosto muito mais baseado no sistema de casta. Então, obviamente, vai funcionar melhor.
0: Concordo. O que você acha, Felinto? A mesma
2: coisa. Estou aqui para escutar só. Você <risos> <risos> tem que participar por. Não, <risos> ó, eu acho. Eu, eu, sobre eu que, que falar. A... Ó, eu acho que a monarquia que uma família real, seria top. Seria... Top, top. Essa aí é a minha participação aí no Contraversão, obrigado. Podem continuar a falar aí sobre Gilgamesh e Rei Arthur. Muito, muito bom escutar isso
1: ao vivo. Mas por, que você não fala, por que você não fala de como de como no morro, nos morros do Rio de Janeiro parece muito mais uma, uma monarquia militarista? É verdade. morre o dono do morro, é os é caras têm que brigar entre si pra, pra ver quem vai ser o novo dono.
2: Sim, por isso que tem muito conflito, né? Porque
1: Exato, se tivesse uma família real na favela Pô, isso seria
2: top, eu ia morar na favela Quer dizer, eu moro, quer dizer né eu Moro numa favela que é muito top né E é isso Não, mas tem aqui Tem uma, um sistema que é parecido Que é o sistema de milícias Que é tipo a mafia italiana Carioca Que é tipo isso, o pessoal, ele é, eles são Tipo policiais Que, que por exemplo Cobram comerciantes e eles ficam lá por muito tempo, né? Porque é como se fosse uma, realmente uma família real. ficar lá por vários tempos porque não tem ninguém pra competir. Porque eles são é, amiguinhos dos policiais, então... A polícia... A polícia... Tá ali a proteção, é tipo um, um mega
0: exército. É isso daí. É assim assim como esquerdista gosta de mudar as palavras pra mudar o significado das coisas, tipo chamar a favela de comunidade porque aí automaticamente deixa de ser um negócio ruim, a gente podia fazer isso com, com o Rio de Janeiro, né cara? A gente fala tipo, milícia é a máfia, a máfia, tá a boa, máfia mas pô, é italiana. É é, sim é a máfia italiana, é literalmente Exato, a, é a máfia italiana Cara, se assim, Poderoso chefão vai no YouTube, coloca lá a foto do, do Dom Corleone, acha foda. Aí, quando o miliciano vem cobrar dinheiro pra não cortar a perna dele, ele acha ruim. Falando, não, não, peraí, cara. <risos> Pô, é. Assim, chega,
2: os caras chegam no barzinho assim, ó. Nós vamos aí fazer aí a, 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 a proteção do local, porque aqui é muito perigoso, né? Ah, se o cara não, 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 não aceitar, eles mesmos vão O cara vão coloca um 38 e... na mesa e fala, sabe que aqui é perigoso, né, cara? Não, aqui é perigoso. É bom você me pagar. Oito negão atrás dele, não, aqui é muito
0: perigoso, tem que andar com esses guarda-costas, por exemplo.
2: Meu Deus do céu, é muito
0: bom. <risos> me sinto... A briga entre favelas do Rio, entre Comando Vermelho e... e o outro lá que eu esqueci o nome agora? São dois impérios, é Império Romano versus... É a Guerra das Rosas do Brasil, cara. Sim, literalmente. Cem anos brigando.
2: Eu ainda acho que a primeira favela do mundo foi Roma, cara. Complexos de favela de Roma. Tinha lá o, 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 o traficante chefe que era o imperador. e As favelas ali, meu, muito bom. Estaria conquistando tudo. É, os e... caras
1: nos no sopranos eles falam isso, de que a máfia italiana é a continuação do Império Romano. <risos> então,
2: o Rio é a
0: continuação de Roma. <risos> Só que isso daí
1: ninguém é
2: vê. Brasileira. É a Roma brasileira.
0: Então, seguindo aqui nossa história de, de reis, vamos entrar nos reis mitológicos. Que é o tipo mais legal de rei de longe. Só uma coisa antes disso, eu queria falar um pouco sobre famílias imperiais famosas. A, acho que a mais. Eu vou usar uma palavra agora que eu acho muito legal e eu, eu sempre quis usar, vou usar agora. Preparados, hein? A mais infame. <risos> infame é bonito, né? A mais infame delas. É os Habsburgo. O que aconteceu nos Habsburgo? Olha, se eu tenho um, um filho e o, o Viriato é meu amigo e o Felinto é meu amigo, eu quero que o descendente do meu filho seja também descendente do Viriato e do Felinto, porque a gente vai formar uma gangue aqui, a gente vai ficar junto, a gente vai crescer junto. Então eu caso meu filho com a filha do Viriato, e o Felinto casa a filha dele com o filho do Viriato, e a gente faz uma turminha e vai casando um com o outro. A primeira geração é de boa, cara, primeira geração a turma tá, tá todo mundo ali... Vai nascer normal, vão ser bons reis. E a nossa família unida vai crescer muito. Na segunda geração, todo mundo já é primo. Aí começa a dar um problema. Um olho meio torto. Os caras nascem com 1,30m de altura. Começa a dar um pouco de problema. Na quinta geração, você tem os Habsburgo, que eram os caras completamente deformados. Você procura, tipo, a, a linhagem Habsburgo e vendo a linha do tempo. Vai chegando um ponto onde eles meio que. De, de parecer seres humanos. Eles têm um negócio que é chamado de o um queixo de Habsburgo, que eles tinham um queixo gigante, cara. Gigante, é o, Shed, um o Shed. O <risos> Shed. Porque. O Shed. Burgo. Deixava de ser Shed, tipo, porque era completamente deformado. E eles só, tipo, não queriam perder poder, porque o cara. Não quer casar o, o filho dele, que vai herdar um império gigantesco, com uma mulher aleatória de outro lugar. Então ele vai casando com prima, com prima, com prima, vai seguindo nisso para sempre, até chegar o ponto onde a turma começou a morrer. Tipo, eles morriam com 20 anos de idade, porque os genes estavam todos fodidos. E, e acabou a, a família Habsburgo por isso. Porque eles foram fazendo muito inbreeding, casando com a turma de dentro o tempo todo. Insisto. Outra família, também infame, essa eu não sabia, descobri pesquisando por isso aqui, Alguém tem que pesquisar, né, meu? Né, esses dois caras que só aparecem e falam, vamos gravar. A <risos> <risos> família é a família da Inglaterra. Ah, você não sabia? Ah, peraí, acho que deu um problema no molde, mas enfim. Ela... <coughs> eu já sabia que existia, mas eu não sabia que tinha essa treta toda, porque eu já imaginava que a Inglaterra tinha ali alguns problemas de sucessão, porque o... o... O Reino Unido ele foi formado depois de muita guerra, depois de muita briga entre os países que fazem parte do Reino Unido. Então já, já teria algum, alguma questão ali. O que acontece? Qual é a linha do tempo aí da, da Inglaterra? O primeiro rei que estabeleceu um controle sobre o que hoje é a Inglaterra foi um cara chamado Egbert de Wessex. Ou Egbert dos Saxões, o nome dele em português. Ele governou entre o século... o século... 8. século nove na verdade. Então ele é de 802 até 840, alguma coisa. E nesse período ele foi conquistando o território, foi expandindo o poder, ele formou o que hoje em dia é chamado de Inglaterra. Depois dele, vários reis vieram, sucederam o poder, e eles foram expandindo o território, perdendo território, então a Inglaterra era maior em certos períodos, menor em outros períodos, por conta de guerras diferentes, até que no século XVIII, dez, 10 não, cem anos depois, dez séculos, caralho, mil anos depois, dez <risos> séculos depois, uh, a rainha Anne unificou o território que era Inglaterra, Escócia, e chamou de Reino da Grã-Bretanha. Então se fundou o Império da
1: Grã-Bretanha. Peraí, aí, peraí, aí, vou te interromper aí que você pulou uma etapa muito importante. Beleza, pode interromper. Que foi, é, se eu não me engano, no século XII ou no século XIII, quando os normandos invadem a Inglaterra e eles dominam a Inglaterra e eles se tornam a Família Real. Tipo, a Família Real já não é mais saxônica, entendeu? Ela era saxônica ah, tá. até entendeu? a invasão dos normandos, aí depois dali... Você tem uma, um pouco, um número pequeno de normandos, sendo a realeza na Inglaterra, entendeu? E é por isso que aconteceu, começou o Inbreeding, o incesto deles começou ali, com os normandos é, reproduzindo entre si, no caso. Essa praticamente não sabia.
0: Mas fica pior ainda, porque essa rainha que unificou tudo, a Rainha Anne, ela teve 17 filhos, nenhum deles chegou na vida adulta, todos morreram com menos de 18 anos, e quando ela morreu não tinha uma linha sucessória direta, tipo, ela não tinha nenhum filho para assumir o trono, então foi passando para irmão, e os irmãos também tinham problemas, ia passando para outro irmão, passando para primo, foi mudando de mão é, durante vários séculos, até chegar no pai da Rainha Elizabeth, que ele não devia ser rei, ele herdou o, o trono já de um parente dele mais velho, que abriu mão do trono, ficou pro pai da Rainha Elizabeth, ele ficou 20 dias no trono, e ele largou, atenção aqui, oh, oh, porque a Red Pill faz a diferença nas pessoas e se ele tivesse tomado a Inglaterra seria outra história ele largou o trono, ele deixou de ser rei da Inglaterra, do maior império do mundo na época, para casar com uma americana mãe solteira de dois filhos, que era plebeia <risos> Beleza. E aí ele, pra casar, teve que abrir mão de ser rei e foi morar com ela no, no subúrbio americano e largou tudo pra lá. E aí a Elizabeth herdou tudo isso. A Elizabeth, ela, tipo, é filha de um cara que não devia ter sido rei e que se você vai expandindo pra tentar colocar a Rainha Elizabeth na mesma árvore ah, genealógica. Você pulou, você pulou dos fundadores da Inglaterra, você não consegue.
1: Tá, pode falar Você foi outra etapa. Foi o seguinte, é, o cara que fez isso aí foi o irmão mais velho do pai da Rainha da Inglaterra. Da Elizabeth.
0: De abrir mão de ser pra é, aproveitar a, a americana? É. É, mas. Dá pra fazer alguma ligação hoje dela com o, o primeiro rei? Não, com não. Egbert de Saxões ou nada? Não. Não nada já,
1: já cortou na, na invasão dos normandos.
0: Então, dela com os normandos, pelo menos, dá pra fazer eu também hum, já tá perdido? Aí eu não
1: sei. Aí você tem que vai, vai ter que olhar na árvore genealógica bem longamente aí. E é, e é um assunto que eu não sei muito, fala falar a verdade, entendeu? Então.
0: As duas famílias imperiais mais famosas aí, Habsburgo e, e a família inglesa, não sei qual é o nome da, da família inglesa uhum. mesmo, tem é alguns Winter. problemas. Mas a Inglaterra tem o melhor rei mitológico, que é Arthur. Antes antes de, de começar aqui, Viriato, Arthur existiu ou Arthur não existiu? A é história é fake news.
1: Sim, existiu. Eu acho que existiu, cara.
0: Por aí você... Tem. Quer falar sobre ele? Deu a versão do existiu e o do, do não existiu. Depois a gente deixou o gente decidir.
1: Deixa o felinto bateu o Beleza. martelo. Tá bom. ele <risos> é, vai ser o juiz aqui. Tá bom, vamos lá. É... No final do século.. Final, não, na metade, mas no século V Você teve ali Logo o começo da queda do Império Romano, certo? E aí você. Se não me engano, uns 50 anos antes disso, você teve os romanos sa não saindo, mas perdendo a Inglaterra, no caso. E começa aí as invasões saxônicas, né? no caso, os saxões os anglos e os jutos invadem a Inglaterra. E no século... É, como eu falei antes, na metade do século V, você tem a Batalha de... Badon, Batalha de Badon. Dizer, eu, Badon, eu acho que é o nome original, não sei qual é o português. Enfim, que foi onde o reino dos Bretões, que no caso era um reino da união dos é, assentadores romanos que ficaram lá depois da queda e dos nativos breton, é, bretões, celtos no caso, a união dos dois faz o reino da Betônia. Bretônia? Acho que é, tá certo. Enfim, é, tá certo. E, e esse reino meio que se defende contra a invasão dos ângulos dos saxões, etc. Enfim, é, surge no meio disso Uma figura chamada, em cartas escritas na época, Artórios tá, okay? Esse Artórios dizia-se ser um descendente de romanos e bretões entendeu? Então, no caso, ele provavelmente devia ter uma mãe um pai Provavelmente um pai, no caso, romano e uma mãe celta, provavelmente E ele meio que liderou a resistência dos bretões contra as invasões das anglo saxões certo? A questão é, a única único, no caso, registro histórico que você tem do Artorius, foi certas correspondências que ele trocou com um cara, que eu não vou me lembrar, não vou me lembrar quem que é agora, mas basicamente, esse cara pediu ajuda para segurar os, é, acho que era a Alemanha que tava invadindo a França ah não, era os Francos, ou os frisos agora, não vou me lembrar estava invadindo a França, esse cara, Artorius, ele é, navega, ele sai da Inglaterra e vai até lá e defende, aí parece que ele morre no, no local e... Eles pegam. Ele, esse cara era um. Como é que pode dizer? uma figura heróica já pro, pro, pros próximos bretões. Eles pegam o corpo do Artorius e levam ele pra uma cidade que chamava Avalon, no caso. E, quer dizer, essa segunda parte já é mais especulação. Entendeu? Tinha uma cidade ali na região que chamava Avalon, isso é verdade. E teve uma batalha na mesma época que aconteceu perto. Eles pegam o corpo desse cara que se chamava Artorius e levam pra Avalon. Entendeu? Aí você consegue ver o, o começo da lenda se formando. A questão aqui. É a lenda arturiana, que a gente vai entrar mais a fundo agora Ela é um negócio muito mais complexo E até mais antigo Do que o próprio Arthur entendeu? A lenda arturiana é só um reflexo Ela vai, vai, ver... ela vai ser revivida anos depois Porque a questão é O mito do rei Arthur Ele acontece, entre aspas Na era da imigração Na era da, da, das grandes migrações Que acontece depois do Império Romano Então, século V, século VI E essa história só vai ser revida No século 11, século 12 século que é exatamente na época onde está tendo uma crise de identidade, entre aspas, na Inglaterra. Porque o que era a Inglaterra nessa época? A Inglaterra era dividida entre Bretão, certo que eram os, entre aspas, nativos, que também tinham invadido antes. Na verdade, os, os Bretões são descendentes dos Haustat, que invadem a, a, a ilha da Inglaterra, uns 2.500 a.C. Então você tem essas pessoas, você tem os anglos e os saxões que são dois povos diferentes. A gente hoje considera como mesmo povo, mas são dois povos diferentes. E você tem os jutos, e você tem depois ainda os uh, dinamarqueses que invadem aí nas nas grandes navegações vikings ali. Então você tem um povo que tem várias identidades étnicas diferentes, e aí na Idade Média eles tentam reviver isso e ter uma identidade única, entendeu? E o Rei Arthur surge como essa figura que pode ser a unificação da identidade inglesa, no caso. Então sim, ele existiu.
0: Agora, o... o... Até concordo, pensei que você ia... Um pouco mais além do que você disse eu concordo também Tem alguns traços que ele existiu Apesar de não existir um documento Dizendo o rei Arthur nasceu em tal lugar tipo, Existem traços, por exemplo é, No período posterior ao período Em que ele teria existido é, Muitas crianças se chamavam Arthur Na Inglaterra, então isso normalmente Acontece quando você tem um cara muito relevante tipo, Daqui a 15 anos você vê ver um monte De Neymar por aí porque o Neymar foi relevante, então crianças passam a chamar Neymar. E o mesmo aconteceu nesse período. Tipo, do nada, não existia um Arthur na Inglaterra, sei lá. para cada mil ingleses, um deles chamava Arthur. E aí, num período de 50, 100 anos depois, para cada mil ingleses, 15 chamavam Arthur, 30 chamavam Arthur. Então isso mostra que existiu alguém relevante naquele período chamado Arthur. E isso é um dos indícios que ele teria mesmo existido. E além disso... Tem alguns registros históricos, mas assim... É, entra naquele negócio do Gilgamesh também, de que pode ter existido a figura, mas ela foi muito exagerada. Por exemplo, o principal escritor sobre o período arturiano, ele chamava Godofredo. Ele era um monge que escrevia sobre a história da Inglaterra, e em alguns contos e poemas que ele escrevia naquela época... Ele falava de Arthur como um grande guerreiro que defendeu a Bretanha, mas não tinha ainda essa questão de ele lutava contra inimigos sobrenaturais, ele tinha uma espada sagrada. Não existia, por exemplo, a figura do Lancelot, que foi anexada depois. Arthur foi um grande guerreiro, foi um guerreiro que defendeu a Bretanha e morreu em combate como um grande guerreiro. Depois desse Godofredo, a figura de Arthur começou a ser muito... Transformado em mito Então surgem, por exemplo, os relatos da espada sagrada dele E de ele lutar com um cavalo que parecia mágico Que era super rápido E ele tinha a tábula redonda Quer dizer, isso foi surgir depois ainda Mas enfim, ele era um cara além do, de um ser humano Ele lutava contra inimigos sobrenaturais E vira uma figura mágica folclórica Isso daí durou até o século XIX Quando um cara chamado Christian de Troy eu acho que é isso. alguma coisa, um nome assim francês. É um escritor francês do século é, 18/19. Ele adicionou na história. Lancelote adicionou o Santo Grau, adicionou os Cavaleiros. Ele criou o que seria os romances arturianos que se tornaram importantes na literatura medieval. Então, desse primeiro escritor Godofredo ficou só o fato de Arthur ser um grande soldado, um grande guerreiro que lutou pela Bretanha. No passado tempo, entre Godofredo e Cretien de Troy, nós tivemos um período gigante de histórias que foram sendo adicionadas E o surgimento de Uther, o surgimento de Merlin O surgimento do castelo de Arthur, de Mordred, de Avalon isso tudo foi surgindo e sendo anexado ao conto E Arthur virou meio que uma figura folclórica mitológica Até a gente ter o Arthur moderno, que foi criado já no século XVII Então eu também acredito que Arthur existiu como um soldado Tipo, ele foi um soldado foda, foi um guerreiro foda Que marcou o período dele, foi um grande soldado mas a ideia que os ingleses têm de Arthur, ela está muito ligada à figura mitológica dele, sabe? Até hoje existe essa ideia de que Arthur está repousando e que ele vai voltar quando a Inglaterra estiver sendo invadida e estiver sob grande risco. Então Arthur não morreu, ele está ali dormindo em algum lugar secreto e quando for necessário ele vai voltar. Isso é muito usado em literatura também. Tem um livro chamado Camelot é, um livro não, uma HQ chamada Camelot 3000. É uma história que no ano 3000 a terra está sendo invadida por alienígenas e Arthur ressurge. Só que ele ressurge e os cavaleiros dele surgem no corpo de pessoas dos anos 3000. Então, tipo, Lancelot volta no corpo de uma mulher. E. Uh, acho que é. Que morte, exemplo, não hein? Mas alguém, alguém volta no corpo de um traveco. E tipo, eles estão é? porque eles têm a cabeça Beleza. deles medieval. Eles ficam, cara, o que tá acontecendo, cara? O que aconteceu com o mundo? Só que é uma boa série, cara. Não é um, não é um HQ de, de SJW, não. É um HQ muito boa e meio que critica essa turma e fala, cara olha o que o mundo virou. E no fim eles se dividem entre um grupo que quer só deixar o mundo acabar porque tá tudo uma merda. E outro grupo fala, não, não, vamos tentar salvar aqui porque talvez ainda tenha jeito. Que é melhor de 3000. Boa, boa série aí de Story 4. Boa quadrinha. série mas tem essas, essa questão se Arthur existiu ou não, e aí entra de novo no que o Virato disse é, lá sobre Gilgamesh, que é, por ser uma coisa muito mitológica, por ser uma coisa que tem muito muita discussão em volta, considerando uma história absurda, quando surge algum relato real de Arthur, quando surge algum, alguma coisa que prova que Arthur existiu, isso acontece também com Jesus, quando surge alguma coisa que prova historicamente que existiu um homem chamado Jesus, e, e que ele foi relevante no período dele ali para as pessoas que viviam naquela região é, isso é simplesmente ignorado e fala não não tá louco cara acreditar nisso aí isso é bobagem isso não existiu não e por isso Arthur é deixado apenas como um mito porque as pessoas não querem aceitar que talvez teve alguma verdade por trás da história isso existiu um homem relevante que fez o, o mito ser possível mas quem decide isso é o menino felinto do neném preto
2: olha o eu... Arthur existiu ou não existiu eu acho que existiu mas é com aquilo que o Viriato falou, né, que foi criado um mito para que os povos se inspirassem nele. Isso acaba caindo em, em assim, quase a criação. Eu, eu, acho, né, na minha extrema ignorância perante aos cabeçudos que caem a falar, <risos> que quase todos os mitos nascem assim, nascem como, como formas de inspirar um povo. Ou oh, estou errado?
1: certa forma, tá certo. Ah, eu sou muito principalmente, inteligente. Meu principalmente Deus. mito de herói. Você pega, você pega, por exemplo, os três principais heróis gregos, eles surgem exatamente como heróis eh, fundadores. É, Teceu, Perseus e Hércules, eles surgem como fundadores das grandes civilizações dos povos. Cara, é... como que é o nome dos que os gregos se davam antigamente? É... Helenos. Helenos, exato. Os povos helenos. Então, então, sim, é... mitos, no caso mitos heróicos, eles são usados pra, pra inspirar povos, mas simplesmente para dar origem a esses povos, de uma forma heróica, entendeu? E o Arthur, ele serve para dar uma origem heróica aos ingleses, no caso, entendeu? E outra coisa, a imagem do Arthur, ela também serve pra, principalmente essa imagem dele tá adormecido e ele se ressurge quando a Inglaterra foi invadida de novo, porque exatamente o que aconteceu na Inglaterra foi a, inv a invasão anglo-saxônica, certo? E aquilo formou a Inglaterra de uma certa forma, a Inglaterra moderna, no caso, e os ingleses têm que Lidar com esse, com esse fato, e eles criam essa lenda, essa, esse, esse herói mitológico para poder entender de fato quem eles são. Porque você vai, por exemplo, é, geneticamente falando, no oeste da Inglaterra, e é muito mais Celta, enquanto o leste da Inglaterra é muito mais germânico. E você, então, você tem uma disparidade na própria aparência das pessoas, entendeu? Na Inglaterra, por causa dessa genética. Então eles têm que criar algo para lidar com isso, entendeu? Enfim, é isso. E é a mesma coisa nos três heróis gregos entendeu? É, Existiam três grandes cidades Três grandes civilizações Na, na, na Grécia Antiga entendeu? No caso era Atenas Que era criado por Teseu é, Esparta e outra cidade que eu não lembro o nome Que era Hércules e qual que, qual que é Perseu mesmo? Eu não lembro agora Mas era basicamente Era isso entendeu? Era, Você tem que criar uma figura mitológica Para dar origem à sua civilização entendeu? No caso No caso Pode ser o oposto também, que é o que eu acredito no caso, entendeu? Que essas figuras mitológicas são sim os criadores dessas civilizações, ou seja, existiu sim um Hércules que criou o povo espartano, entendeu? Só que como é, eles são transformados em figuras mitológicas, eles saem de proporção depois de muito tempo, entendeu? Uhum. É, tem uma... um trecho que eu, que eu lembro, que era mais ou menos assim, era... Através da ação o homem vira um herói através... É, depois... A morte faz o herói virar uma, uma lenda e o tempo faz a lenda virar um mito. É isso aí.
2: Muito top. Eu até ia falar, não sei se a gente vai comentar sobre reis, mas eu tinha anotado aqui sobre o rei Leônidas e os 300 lá, né? Que eles, na época que os persas invadiram a Grécia, né? Tinham... Eles estavam em, um, em uma festa religiosa, né? Eu esqueci o nome. G Goneia um bagulho assim, um bagulho, um nome muito estranho que o pessoal usava na época, a turma usava, né? e eles só saíram, eles só é, é, resolveram ir lutar contra os peças, né? que, já que estavam na festa religiosa, a turma não podia, né? porque tavam, era pecado, né? e aí eles só foram por causa desse, dos mitos, né que o, é, os, os grandes oráculos né? falavam que é, o, os descendentes de Hércules iriam lutar com os descendentes do... O, os descendentes dos Peças do, De Perseu né? Os Hércules eram os espartanos né? A turma lá de Esparta Que os gordão, os, os Mictal Gostam da, daquele filme 300 né? Tem A turma do, dos 300 Lutar contra a turma do, do Que eram os filhos do Perseu Que eram os persas né? Então é isso daí,
1: muito foda <risos> Não, na, na verdade Perseus é, é Só em parte desse é, Ancestral dos persas não tá tão errado, mas também não tá tão certo. Enfim, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Então é isso.
0: Um outro rei histórico aí. Histórico não, um outro rei mitológico, na verdade. É meu Beulf eu não ia falar dele, mas eu lembrei agora, vamos aproveitar. É, o que acontece? A Inglaterra ela não tem uma história foda de fundação. Então, tipo, a Inglaterra, depois de 1300, 1400, foi um império foda. É, era um império, como eles chamavam, onde o sol não se põe. Porque a Inglaterra era tão grande, tinha tanto país, tanto território sob controle que em qualquer período do dia, em algum lugar da Inglaterra seria dia, em algum lugar da Inglaterra teria sol. Então, tipo, eles dominavam o mundo inteiro, era o império, foi inclusive o maior império que já existiu, o Império Inglês no auge dele. E eles não tinham uma história de, de criação foda. Tipo, era só um povo que chegou lá, começou a colonizar, e, e foram existindo várias guerras, e foram surgindo cidades menores, e guerreavam, e de repente a Inglaterra existia. Então eles tinham essa preocupação de criar alguma história foda de criação, alguma história foda de surgimento, de onde eles vieram, como os gregos tinham, como os romanos tinham. E Tolkien, o escritor de do Senhor dos Anéis, inclusive escrevia Senhor dos Anéis pensando nisso. É, era uma história mitológica, né? uma história... É, era uma história criada da cabeça dele, mas ele escrevia pensando que futuramente isso poderia ser a história do surgimento da Inglaterra. Ele queria organizar tudo e, e fechar as pontas e deixar uma ideia de que, tipo, nós viemos desses povos aqui e esse mundo hoje é nosso mundo. Mas enfim, sempre foi uma coisa para os ingleses. C.S. Lewis tinha a mesma coisa, os caras queriam criar a história de onde eles vieram. Aí surgiu, já no ano 1000. Um, não, desculpa, o, o relato é do ano 1000, mas ele surgiu depois, surgiu já no período medieval. Surgiu um poema chamado O Poema de Beowulf. Tinha um nome próprio, se não me engano é A Epopeia de Beowulf, era alguma coisa assim. O Épico de Beowulf. Mas era, era um, uma pedra talhada que contava e, na forma de, de poesia, forma de poema. Tem diferença entre poema e poesia, Eu não esqueci, mas enfim. Uma das formas lá é... Um grande rei, que ele era tão poderoso que ele afastou o mal inicial que existia na terra onde ele se tornou rei. Simplesmente enfrentou dragões e ele matou Grendel, que era uma espécie de demônio que estava ali assolando a, a antiga Dinamarca. E esse rei tipo, lutava contra dragões gigantescos e essa história do, do rei estava escrita ali na pedra. Só que ninguém conseguia entender o que estava escrito, porque ele estava escrito numa língua antiga que tinha sido perdida. Então, levou-se pelo menos 100 anos para conseguir... Traduzir o que estava escrito ali E aí eles conseguiram traduzir, mas algumas coisas eram subentendidas Porque era um poema E ele usava uma forma de escrita Que ele não rimava as palavras exatamente Então tipo, é, sei lá, flor e amor Não tinha esse tipo de rima Ele tinha uma rima que as palavras eram parecidas Mas elas não tinham uma rima própria no final Tipo, sei lá é, Antes de ontem não tem uma rima, antes e ontem não rimam, mas elas são escritas de uma forma parecida. Antes, ontem. O poema inteiro é escrito assim, com palavras que tinham ali a, a mesma... É, entonação nos mesmos pontos e o mesmo número de, de letras e assim, é, era um negócio meio matemático era muito bem escrito tipo é, tinha uma palavra de 15 letras a próxima tinha que ter 15 letras se tinha uma de 8 letras e uma conjugação ali no meio, a próxima tinha que ter 8 letras e uma outra conjugação para ficar igual era muito bem escrito e muito difícil de ser traduzido quando traduziram, leram, falaram, porra, beleza, que aqui é a história de um rei aí, mas é um negócio mitológico, deixa pra lá. Até que Tolkien resgatou esse poema já no século XX e resolveu traduzir o poema inteiro. Ele não ia só traduzir essa parte que falava sobre é, Beowulf enfrentando um dragão, ele traduziu inteiro o, o poema, desde o começo, que é o nascimento de Beowulf até... A morte dele Algumas partes foram perdidas Porque elas já estavam muito deterioradas pelo tempo E não conseguiram recuperar Mas assim, a maior parte está lá ainda E hoje em dia esse é um texto famoso Ele é muito grande, tem mil páginas Mas você consegue é, achar ele se tiver interesse em ler Só tem um problema Se perde muita coisa na tradução E tem muita coisa específica a Inglaterra E muitos termos Por exemplo, ele não usa rei hey", Porque se ele falar rei hey", Ele não vai conseguir encaixar Nessa métrica exata, então ele usa o portador da coroa, e tem coisas assim que meio que se perdem na tradução, não, não vale muito a pena você ler porque você não vai entender 100%, mas Beowulf, é essa figura de Arthur, é, ela é tão forte quanto a de Beowulf para os ingleses, Beowulf seria o cara que veio do mar, que defendeu a Dinamarca dos demônios que, que assolavam a Dinamarca e depois lutou contra dragões, e dos descendentes de Beowulf viriam os ingleses e aí viriam os heróis ingleses, Arthur, por exemplo, seria uma parte da história que iniciou-se com Belf. No caso de Belf, não vou perguntar aqui pra vocês, porque é muito claro que é um negócio mitológico. Pode, é claro, ter um rei foda que foi importante, escreveram sobre ele e começaram a exagerar que é o que provavelmente aconteceu mesmo, mas assim, no, no nível de Belf não dá, o cara com certeza não lutou contra dragões de gelo e salvou a Dinamarca de Demônios, mas ele tem, tá ligado nisso. Um outro rei, agora vamos pro último rei mitológico aqui, o Viata vai falar mais porque esse aqui eu não conheço muito. É Gilgamesh. Gilgamesh não é tão absurdo quanto o a história dele. E dá pra gente discutir se ele existiu ou não. Qual é a história de Gilgamesh?
1: É um pouco absurdo assim, cara. Ele é um gigante e ele luta contra é. demônios ali. Eu sou um pouco exagerado.
0: Mas eu acho muito boa a parte <risos> então, dele é a passar por um ritual, que é tipo ele ficar bebendo cerveja 3 dias, depois ele fica comendo pão 3 dias e depois ele transa com uma garota por três dias sem parar e aí quando ele consegue ele se tornou um, um herói digno e aí ele passou pelo ritual do povo dele,
1: isso é bom cara é, uma coisa que um detalhe interessante antes de, antes de eu falar de Gilgamesh é que eu tava pesquisando sobre o amigo dele, o Enkidu e lembra uma vez que eu falei, não lembro quando que foi mas foi algum programa aí que eu falei que é engraçado como quando você pesquisa algumas figuras históricas, mitológicas... Aparece coisa de anime. Que quase ninguém conhece. Aparece mulher de anime? Pesquisa aí, vocês ouvintes aí, agora, vocês dois também. Enkidu. Que escreve com K.
2: En Enkidu. Enkidu. Enkidu, vamos ver.
1: E aparece uma menina de anime. Assim, <risos> A loirinha bonitinha de caracatica. Não faz, não faz o menor sentido. É. Por que, que não faz o menor sentido? Bom, Enkidu na história do Gilgamesh, né, que também chama a epopeia do Gilgamesh E você tem os tablets lá escrito tudo Ele era um homem selvagem Que ele era coberto de cabelo, do pé, dos, da cabeça até os pés E ele é domesticado para desafiar o Gilgamesh Porque ele era um cara muito forte, o Enkidu Ele encheu o saco dos caçadores, porque ele não gostava que os caras matavam animal Era meio que um espírito da floresta, né, era meio que um homem primitivo é Meio que um curupira e aí, make um fauno E os caras domesticam ele pra ele Batendo o Gilgamesh, porque o Gilgamesh tava estuprando a porra de mulher lá Aí o cara, eles tira um x1 Com o Gilgamesh, o Gilgamesh ganha Ele se rende, só que o Gilgamesh Gosta dele e eles viram amigos, entendeu? E aí o Gilgamesh tem a ideia Genial de matar um demônio junto com ele Porque sozinho ele não ia conseguir, mas com um amigo dele consegue agora e Enfim, o Gilgamesh Pra gente ir direto ao ponto, não ficar e rolando muita coisa, que eu já falei bastante coisa dele no começo, ou nem tanto, mas enfim. Ele é para os Assírios nada mais do que o Arthur é para os ingleses, do que o Beowulf é para dinamarqueses, do que Hércules é pros os espartanos, enfim. Ele é um herói mitológico fundador, entendeu? Ele era rei de Uruk, e na verdade não é Assírio, não, é, é Sumério. E... e é isso, ele teria governado essa terra mais ou menos ali 2600, 2800 a.C., por aí. E o que é interessante do Gugamesh é que ele tem estátua, certo? E, e pra gente entrar nessa questão mais de conspiração. Na, na estátua mais famosa dele, ele tá segurando um leão. Mas ele não tá segurando um leão como se fosse. Entendeu? Como fosse um leão. Ele um tá cílio. segurando um leão como se fosse um gato. Entendeu? Como, como você segura o seu gato aí, entendeu? Ou seja, ele provavelmente deveria ter uns 10. não uns 10, é uns 6 metros aí, entendeu? Fácil. Pra ele segurar um leão desse jeito. O que é interessante... Uma, uma coisa que é ainda mais curiosa no épico de Gilgamesh É que no épico de Gilgamesh É citado... Adivinha só, William? Você vai adorar essa. O Dilúvio. Pô, tava demorando. Não só isso,
0: cara. Tem outra coisa. Só faltam os Quando citas. o Gilgamesh conhece o Enkidu... Eles se tornam amigos... E eles vão viver nas cidades. E, e ele diz... Claramente, pô. Tipo, é exatamente isso que tá escrito... Eles uhum, se tornam é. indolentes porque eles vivem nas cidades E a, vi a vida de torna fracos E aí eles decidem partir em Exato. busca e... de novas aventuras
1: é. eles, decidem, eles decidem ir pro meio do mato pra Exatamente. ficar forte de novo e aí, Enfim, eu acho que vale muito a pena você ler o época de Gamesh, que não é tão grande assim é, A tradução de novo, é que nem o do Beowulf, várias coisas foram perdidas porque Tá escrito em Sumério o um negócio, então Não é se, se surpreender mas enfim essa, essa questão do, do, do Gilgamesh. outra questão do Gilgamesh também já que o meu amigo Felinto aí citou os citas é uma das representações do Gilgamesh adivinha no que ele está andando numa biga okay. beleza ele deve ter uma lista das coisas que ele tem que falar todo episódio acho que discanos. acho é, já foi
2: contraversão já foi contraversão já foi citas tu falou dilúvio. mal de cidade
0: cidade eu falta o quê? vamos A história do Gilgamesh ela é muito boa. É uma história Ele arruma um grande amigo, aí ele perde o um amigo dele, e ele tem que resgatar o amigo, e no fim ele morre. Uma puta história, história legal, vale a pena se procurar aí mesmo. E caso tenha existido. Não existiu um, um, um gigante que matava gigantes demônios, mas caso tenha existido um cara foda chamado Gilgamesh, que dele surgiu o um mito, ele existiu em de a.C. Então ele é Anterior ao primeiro rei lá então eu falei. Pra caraca. É, Seria ele o. Exatamente. Seria ele o primeiro rei da história. Mas, como eu acho que não existiu, eu vou defender aqui que, que ele não foi o primeiro rei da história. Só pra, pra
1: não dizer que eu estou errado. Tá bom, então. Não, eu, se eu tivesse que chutar o primeiro rei da história. É, pra, pra ser monarca mesmo. Vamos lá. Monarca, propriamente monarca iria acabar sendo algum cara, algum sumerian mesmo, entendeu? Então provavelmente deve ser o Gilgamesh, ou alguém depois dele.
0: Provavelmente, provavelmente se está certo mesmo. A gente só não, não tem como saber. <risos> provavelmente.
2: <risos> é, não tem. 50% de chance de estar certo ou não. Caralho, <risos> eu
0: procurei imagens do, do Gilgamesh aqui, e até ele tem personagem de anime. Gilgamesh Fate, é um loiro tá Tem uma explicação pra isso, cara, que que um amigo meu otaku me contou, se caso realmente um amigo meu otaku, foi o Nano, que ele me disse que japonês só gosta de como os nomes soam, então eles não se preocupam. Isso é muito um negócio ocidental da gente falar, porra, qual, por que eu vou usar o nome Viriato? Porque o Viriato foi é um cara foda, que eu admiro ele e tal. Por que eu vou usar Menefrego? Porque é uma frase italiana, eu gosto de fazer italiano. A gente tem essa preocupação japonês não, cara, só tem que soar bonito. Então, tipo, eles têm um jogo de luta chamado Under Night in Birth X Late ST. A tradução seria, tipo, abaixo da noite, intra, intra de pra dentro, abaixo da noite, intra nascimento, ponto execução, tarde ST. Não tem nenhum sentido. Só que só soar bonito. Under Night in Birth X Late ST. E eles gostam de nomes que são bonitos Então eles vão atrás de nome de, de figuras históricas, mitológicas Porque soa bonito Você ouve um Gilgamesh, um Arthur Você fala, porra que foda esse nome aí, cara Mas eles não estão preocupados em, tipo Simbolizar a, a figura histórica de qualquer forma Só, soa, soa bonito, eles colocam E... É, explicação, o japonês é, é meio maluco tendo isso daí
2: Galerinha Oi Vocês me dão dois minutinhos
0: Pra, pra quê? Calma aí, é que eu acho que estão me chamando nessa porra Atende aí, então. Sempre que alguém sai no meio da gravação ficou. pessoas se esse cara morrer, a audiência que vai dar, cara? A gente vai chegar em 80 <risos>
1: Espero que ele tenha deixado o microfone aberto. Escutando uns tiros. Aí vai pro. Vai pro. Na boca do crime aí, ó.
0: <risos> tiver uns tiros, a gente já. É, pá, caralho! ou um Faz
1: uma propaganda. Maravilha. Mas ó, é... pra continuar esse assunto dos heróis de anime. Tem um cara que eu ia falar, mas ele não é bem rei, que é o Kuhulein, é um herói mitológico irlandês, e de novo, se você pesquisar o nome dele, só vai aparecer coisa de anime e, e aparece coisa de um jogo chamado SMART, que eu já joguei. Como escreve o nome dele? Procura aqui. Kuh? De Kuh mesmo? Chulain. <risos> ah, eu tô
0: ligado, esse é um, uma serpentona, não. Né? É o ca Por ele é, é meio
1: que um, um Hulk celta, vamos dizer assim, que a história dele era isso, ele fica... Caralho, cara! Porra, o shape foda! Ele... Ele era um guerreiro, a história mais ou menos é o seguinte, ele mata um cachorro de um rei lá, e aí ele... É, um cachorro... Mas ele mata de zoeira ou sem querer? Não lembro agora... Acho que ele, acho que ele mata... Acho que o cachorro ataca ele, é um coisa ele mata o cachorro... E aí ele fala que não, eu vou ser o seu cão de caça agora, entendeu? Putz... Ele vira o cão de caça pro, pro rei lá. Ele vai pra batalha e mata os caras os, do reino rival. Provavelmente esse, esse, esse herói é mais uma coisa... Porque, tipo assim, na história da Irlanda, o que você tem é basicamente uns 10, mais ou menos, clãs que ficavam lutando por mil anos aí pra tomar controle da ilha, entendeu? Bem parecido com o Japão, pra a verdade. A diferença é que você não tinha um Shogunato, um imperador. Mas você tinha aí a, a, a mesma dinâmica de clãs disputando o território pra ver quem vai dominar tudo. E aí surgiam vários heróis nesse, nesse tempo aí, o, o Kurulen provavelmente é um deles.
0: E de novo! É, a, as imagens dele no Google é muito shapeado, gostei dele.
1: <risos> é, é muito interessante a história dele também. Vale a pena ser ler.
0: Reis históricos agora. Já já passamos. Tem mais algum mitológico importante?
1: Deve ter, mas eu tô esquecendo.
0: Esque, provavelmente a gente esqueceu e lembro depois, mas tranquilo. Vamos entrar nos, nos Reis Históricos. Primeiro deles. Não, peraí, vamos, vamos esperar o Felinto voltar, senão ele vai chegar no meio e entender nada. <risos> só pra... Depois dessa parte que eu tiro, só pra ver se não vai esquecer ninguém. Falar de Dom Pedro, só porque é brasileiro, a gente tem que falar do Brasil pelo menos um pouquinho. E tem mais que... o <risos> de Dom Pedro, acho que não tem ninguém relevante. Sebastião, eu falei. Ricardo eu falei Coração no de no Leão. Começo
1: que ah, Ele é os é... dois, ele é mitológico e ele é real ao mesmo tempo.
0: Tá, a gente fala de Ricardo também. O <coughs> cara fica tossindo toda hora, cara. vai dar um trabalho depois de isso. Conhece <coughs> é um remédio pra tosse top aí pra indicar?
1: Ahn, uh, não. Porra, cara, você tem que conhecer, velho. Você não gosta de,
0: de mato, de plantação?
1: Eu nunca tenho tosse, pô. <risos> Porque que eu tenho rinite.
0: Meu, nossa... Só... Mas o meu... Eu... Eu começo a tossir muito quando eu passo de um peso... Acho que 127, 128 quilos. Eu começo a tossir muito, aí quando eu abaixo eu paro de tossir.
1: O que, que você acha que isso é, então?
0: Não, já, eu fui no médico já. ele disse que é porque quando você tá muito pesado... Tipo, seu corpo não faz diferença de obesidade e de músculo, por ele é tudo a mesma coisa. Então quando você tá muito pesado, meio que a massa em volta comprime o seu pulmão e você não consegue respirar direito, aí você começa a tossir.
1: Não sei, Rick, parece fake. Ué, <risos> foi o médico que me falou, cara. Você acha que é confio em médico, sério?
0: Mas confio, ele sabe mais de pulmão do que eu sei.
1: É, pode até ser. Ele sabe mais de músculo que você? Não.
0: Sim, porque ele era gordo. Então! Realmente quando eu... Ou, tipo 120 quilos Eu não toço não Só o passa Ficando <risos> <risos> voltando Correndo Batendo o pé já... <risos> <risos> Voltei galerinha
2: <risos> Tô mal, Tinha um te chamado mesmo? Tinha Minha mãe mandou fazer 300 coisas <risos> Ainda falei Não vou... Tenho um compromisso <risos>
0: sério <risos> Mas ninguém me respeita já tá, já tá Caminhando pro final aqui Relaxa Vamos falar agora De Reis que realmente existiram, que, que com certeza existiram, e que são importantes também. É, Arthur entraria aqui, mas a gente já passou na, na parte mitológica, então não, não precisa. Vamos começar falando de Sebastião ou de Ricardo, vírgula, Coração de Leão, que é um ótimo nome.
1: Vai no Ricardo, vai, vai a ordem histórica é um que começa no Ricardo. O Ricardão.
0: Rick Lionheart, que tá no tá nome de foda, cara. Ah. Enfim, é, Ricardo ele começa a carreira... falei isso aqui de cabeça, se tiver alguma coisa faltando, vocês me lembrem. Hein? Ele começa a carreira dele muito jovem, assim como Alexandre o Grande. Começa com... Ah, inclusive Alexandre é importante, mas já, já falei dele no um episódio inteiro aí. Procurei Menefrego Alexandre o Grande, tem um episódio de duas horas sobre Alexandre o Grande. Mas eu é outro rei foda, tem que ser lembrado. Mas Ricardo ele começa sua carreira muito jovem, com 16, 17 anos, enfrentando rebeliões contra o pai dele, o pai dele estava num período conturbado ali no, no trono, e ele organizava seu exército, lutava contra as pessoas que iam tirar o pai dele do poder, até que se inicia a terceira cruzada, e Felipe II, da França, lidera essa cruzada contra Saladino. Saladino era um líder muçulmano muito forte, tipo, apesar de eles estarem do outro lado, ele ser o nosso inimigo, digamos assim, para nós que estamos aqui no na esfera de influência católica do mundo, Saladino era um rei foda, era um, um líder militar muito foda. E <coughs> Ricardo enfrenta Saladino várias e várias vezes, e a, a batalha definitiva é no Cerco de Jerusalém, quando Ricardo derrota Saladino. Inclusive, a grande história por trás de Ricardo, que faz ele ser lembrado, é o seguinte. Os cristãos eles eram muito é, reconhecidos como... Soldados misericordiosos, porque eles não podiam matar, porque eles lutavam em nome da fé cristã e que tinha que poupar vidas. E os, os muçulmanos não, cara. Tipo, o Saladino ele capturava uma vila, ele trocava aquela vila por alguma coisa e se não aceitasse ele matava todo mundo, porque ele tinha aquela ideia muçulmana de levar a religião pro mundo e quem não tem a minha mesma religião é meu inimigo e nós temos que levar a nossa fé pro mundo através da espada. E, e os, os cristãos não. Os cristãos eram calma aí, vamos é, tentar converter essas pessoas à nossa fé, porque Deus ama todos igualmente. E aí, o que aconteceu? O Saladino, ele passou a entregar propositalmente soldados dele pro exército de Ricardo. E, e Ricardo não entendia o que estava acontecendo, porque eles avançavam e do nada ficava, tipo, mil soldados para trás, e eles eram entregues como é, como reféns. E aí, Ricardo entendeu, falou, ah, esse filho da puta, ele tá entregando reféns para mim, porque eu vou ter que alimentar esses reféns. E quando eu alimentar esses reféns, os meus próprios exércitos ficaram sem comida. Então, ele tá jogando um jogo contra mim, e quando eu estiver fraco porque eu estou alimentando os reféns dele, ele vai me atacar e eu vou perder essa batalha. E aí Ricardo fez uma coisa que era inimaginável para qualquer cristão na época, mas que deu muito certo, que foi levar todos os milhares de reféns que Saladino entregou para ele, confiando na boa vontade, para frente das muralhas de Jerusalém, e cortar a cabeça da turma e falar oh, filho da puta, você queria que, que eu cuidasse deles? Agora não, acabou a bondade do cristianismo aqui. E Saladino ficou desgraçado de sua cabeça e, e se virou contra Ricardo. E enfim, foi um rei foda, foi um rei que usou trabuco em batalha, foi um rei que enfim venceu. Ele, ele venceu o Saladino, ele perdeu em batalha, venceu, né? Guilherme. Saladino teve um é, ele venceu o Saladino, ele venceu o Saladino e Saladino teve porque apesar de Saladino era um grande líder militar, então ele teve uma honraria que só os grandes reis europeus recebiam, ele foi enterrado com honras militares e tal, e, e Saladino, pros próprios muçulmanos hoje em dia, eles não ligam muito porque ele perdeu, então eles tratam ele como ah, um cara que foi derrotado em batalha. Saladino é maior pros europeus que o enfrentaram do que pros próprios muçulmanos. Mas foi um grande rei, um rei que militarmente ele pensava muito fora do que existia na época, existia uma forma que os reis cristãos lutavam, o Ricardo estava além disso, e não à toa é, conseguiu seguir o que o pai dele fez muito bem, é, alguma coisa sobre Ricardo e também Ricardo é um daqueles caras que que a turma diz que tinha fortes sinais de homossexualidade, assim como Alexandre Grande. Ah. Você pensa sobre? Você vai é
2: balela? Que possível, eu... cara. Você quer falar, virado? Eu tenho uns negócios para falar. Não, tem umas histórias que eu tava lendo, né, sobre Ricardo Coração de Leão, que é o quê? Capivara hipergâmica que namorava o pai dele tramou uma rebelião contra o Ricardo. Não, contra o pai do Ricardo, que eu não sei o nome, qual é o nome dele? Não, não ah, também não lembro, cara. Beleza. Foi de cabeça e não dá Aí o pai de Ricardo ficou desgraçado de sua cabeça e prendeu a mãe dele, a mãe do Ricardo. E Ricardo se fudeu, né? Mas ele tinha um amigo da França, se eu não me engano, também esse Felipe. Felipe, II. Felipe I, um bagulho assim, que era amigo dele na França. Então o Ricardo foi morar na França, né? E nesse tempo foi educado e tudo mais, lá na França, né? Até que ele voltou para para Inglaterra. E eu não sei o que, acho que foi uma rebelião que ele fez. E ele tomou o trono de seu pai, se eu não me engano. Se eu não me engano. Posso estar falando merda, mas eu não sei. Mas ele, só sei que ele tomou o poder, né? Na Fran na Inglaterra. E a primeira coisa que ele fez foi liberar a mãe dele, né? E tem histórias que ele era um grande um comedor. Era um grande comedor. Quando ele estava indo para as Cruzadas, ele passava nas viradeiras e pa passava o rodo, lançava o seu pau a base nas camponesas e mandava o jogo do texto. <risos>
0: Nossa, ele chegava e aí gatinho, e aí gatinho Ele já tava creio. plantando um rabanete e falou, olha, percebi uma coisa engraçada Na sua horta aí Ela, Nossa, o que, é que ele percebeu na minha horta, que engraçado <risos> e, e foi muito engraçado
2: também Que na volta dele, das cruzadas Ele foi preso por um rei au, a, austríaco E esse Felipe Que era amigo dele é, o, o, ri, o Ricardo era rei da Inglaterra Então ele falou, ó, oh, você, tá, você tá me deixando preso aqui seu filho da puta. Ó, eu vou te dar tanto de dinheiro que você me libera. Aí o rei, beleza. Esse Felipe I, que é um grandíssimo de um filho da puta, e um irmão dele, o irmão do Ricardo, pagou o dobro pra o Ricardo continuar preso. Olha que grande... É, histórias de ingratidão. Isso daqui vai pro programa Hernani. Histórias de ingratidão, amigos. Que é revolta, revoltante. E... O Ricardo morreu de uma forma muitíssimo engraçada, que ele estava pegando alguma coisa no chão e, se, e, e foi acertado por uma flecha e tomou no cu, se, se fudeu, morreu, e foi de um cara que era, tipo, tipo um, um, um bostinha qualquer, que estava com arco e flecha e matou o Ricardão. Ricardão morreu, comeu mais de mil mulheres, provavelmente, e morreu de uma forma bosta desse jeito. Mas foi um grande homem.
0: Ele... Dois coisas que eu lembrei aqui, o nome do pai do Ricardo era Alienor, lembrei depois eu tinha perguntado, e ele morreu num cerco na França, tipo, ele conseguiu sair da prisão e ele se vingou, quer dizer, tentou se vingar de Felipe II por ter traído ele, mas morreu cercando um castelo da França e não conseguiu concluir a vingança. Mas o, o fato do Ricardo é, militarmente ele era muito bom, cara, ele, ele conseguiu usar as diferentes... É, Existiam diferentes cruzados, a gente pensa nos cavaleiros cruzados medievais, parece uma coisa única, mas existiam tipos diferentes de cruzados, existiam os cruzados hospitaleiros, que eram os caras mais tradicionais, com roupa é, branca, que eram os cruzados que cuidavam de hospitais mesmo, e lutavam, eram guerreiros, existiam cruzados que eram padres, e eles, tipo, iam pra batalha Vestidos como padres e na hora do combate eles colocavam a armadura deles. existiam a, a ordem dos teutões, que era aqueles cruzados de preto. E cada um deles tinha uma formação diferente. Eles praticavam artes marciais diferentes. E o Ricardo, inclusive, praticava artes marciais. Cravo Magá. Cravo Magá, acho que não, mas praticavam artes marciais. Capoeira. E, e cada um deles tinha tipo, uma forma de lutar diferente. um era foda em cavalaria, outros usavam lanças, outros usavam espada e escudo no, normal mesmo. Mas Ricardo conseguia unir eh, essas diferentes... Esses diferentes grupos de cruzados e fazer um exército forte, coisa que o, os cristãos não conseguiam. Tanto que na maioria das cruzadas, as várias que existiram, os cristãos tomaram pau. Tipo, eles perderam a maioria, eles ganharam as relevantes, mas eles tomavam pau com certa frequência. E com o Ricardo isso mudava, porque ele conseguia usar eles da forma certa. Ricardo também era um cara muito inteligente, isso é um negócio que estava perdido, porque na Europa do passado, o rei tinha que ser um intelectual, tinha que ser um cara inteligente acima da média. Mas nessa nesse período aí de vamos casar com primo, vamos é só manter aqui o poder, o rei deixou de ser esse cara relevante também intelectualmente, o cara que sabia tomar as melhores decisões, que era inteligente. E o Ricardo não, o Ricardo ele falava latim, por exemplo, ele falava a língua desse... Acho que é Oi, que, é coisa assim, que era a língua do, dos franceses na época, a língua do próprio Felipe II. Então ele era um bom diplomata, ele conseguia conversar com pessoas de lugares diferentes do mundo. E o Ricardo era um cara que, tipo, ele, ele era o rei padrão de quando você cria na sua cabeça o que seria um grande rei medieval, sabe o cara com escudo e espada comandando um exército de cavaleiros cruzados, falando várias línguas e tomando decisões políticas e militares que mudam o mundo, por exemplo ir pra uma cruzada e quem ele vai levar pra essa cruzada o Ricardo é o grande símbolo disso aí infelizmente morreu porque confiou demais em seus amigos e não deu certo, mas é um grande rei, um outro cara vamos seguir na história, vamos pro próximo aí que eu queria falar de um outro cara, mas deixar ele vai ser o último da lista sua vez agora viria Rei <risos> hey, Pelé
1: Falar de Dom Sebastião de Portugal. É interessante a questão do Dom Sebastião, porque ele é, ele é crucial a identidade portuguesa e para brasileira. Uma coisa que pouca gente sabe, mas ele foi o, de uma certa forma, o de facto fundador do Rio de Janeiro. Então. Opa!
2: Ancestral aí. <risos>
1: My ancestor. <Ele> é... <risos> Bom, a história do Dom Sebastião e que ele é uma figura tão importante, é por causa do seguinte. No, no, no final do século XVI. Portugal estava num uma linha de crescimento gigantesca, estava, estava num auge, numa era de ouro, por assim dizer. E aí você tem um rei icônico, que era o Dom Sebastião I. E o que acontece aqui? Estava tendo certos conflitos no norte da África e começou a ter uma certa, como pode dizer, um certo medo dos dos ibéricos de uma outra invasão muçulmana, entendeu? Eles já tinham feito a reconquista aí alguns séculos antes mas ainda tinha esse medo, esse medo, essa sombra muçulmana ainda em cima deles. Então Dom Sebastião se vê numa, vê uma oportunidade de invadir o norte da África e levar a luta para ele, certo? Então ele começa uma guerra que, né, de certa forma, pode ser considerada uma cruzada contra os eh, muçulmanos do Marrocos. A questão aqui: é em uma batalha lendária, o porquê que essa história fica interessante? Exatamente, numa batalha lendária que eu não lembro onde foi, mas foi contra um sultão lá marroquino. Dom Sebastião some. Ele desaparece. Ninguém sabe se ele morreu, se ele foi capturado, ninguém sabe. Tipo, ele some, não tem corpo, não tem nada, ele some. E aí o que acontece com, com Dom Sebastião? Esse é, fenômeno que acontece com Arthur também, entendeu? Dele ir para outro lugar, dele sumir, entendeu? Dele ir para, no caso, o Avalon, né? Mas Dom Sebastião some, então. Com o Dom Sebastião em Portugal tem a mesma imagem que os uh, ingleses têm com o Arthur, entendeu? Dessa imagem que o, o herói dele vai voltar, entendeu? Com o Dom Sebastião ainda tem essa mesma coisa, que talvez um dia ele vai voltar para salvar Portugal. para salvar os ibéricos, no caso. E, e é interessante porque logo depois do desaparecimento deles tem um caos gigantesco e Portugal acaba sendo anexado pela Espanha por um tempo. E aí Portugal meio que por alguns anos deixa de existir. Então eles vão de uma era de ouro para um momento muito sombrio uhum.
0: e... Um outro rei aproveitando que tá de Portugal também histórico, também importante esse aqui, sempre que fala dele, aparece uns cara falando, não, mas veja bem, ele era maçom e tal, é verdade, era mesmo e é uma coisa ruim é um dos defeitos que ele tinha, mas não deixou de ser um grande homem, não deixou de ser um puta intelectual e, e tomar decisões corretas, que foi Dom Pedro II, o último imperador que o Brasil teve. Dom Pedro, ele... A história dele, é, não precisa falar aqui, porque a gente aprendeu na escola, você já sabe, mas tem uma questão de Dom Pedro, que é um negócio triste e que não é falado, que é a perseguição que Dom Pedro enfrentou da imprensa da época, especialmente no Rio de Janeiro, quando ele já estava muito velho, ele já estava próximo de morrer, e a filha dele, a Isabel, surgiu como a grande mudança, a, a grande cara do progressismo é, Época. é claro que a gente está falando de um período em que de 1800 onde não existiu o progressismo moderno a, a Isabel não era progressista porque ela defendia gênero neutro defendia esse tipo de coisa ela era progressista porque por exemplo ela queria o fim da escravidão porque por exemplo ela queria negociar diretamente com empresários e ela defendia a Igreja Católica ela era católica bastante fervorosa mas ela defendia que a Igreja Católica não tinha que ser tão forte assim quanto era no reinado do pai dela então ela, ela tinha essas ideias progressistas que eram apoiadas pela imprensa com interesses é, de diminuir a soberania nacional brasileira. E Dom Pedro ele era um cara muito inteligente, muito inteligente, falava diversas línguas. Ele era um cara que gostava muito da tecnologia e gostava da ideia de que um mundo com tecnologia seria um mundo melhor. Então, por exemplo, ele era muito interessado no desenvolvimento da aviação. Ele não viu um avião voando, não viu é, o 14 bis, por exemplo, ele morreu antes, mas ele via dirigíveis, e ele sabia que em algum momento no futuro, os dirigíveis, os balões, virariam algo grandioso, e ele sabia que aquilo ia acontecer, ele sabia que ele poderia contribuir para aquilo, porque ele era um imperador, porque ele era um cara muito poderoso, muito rico, muito inteligente, mas ele estava velho, ele estava com 80 anos de idade, então não, ele não tinha tempo hábil. E no período final da vida dele, ele se dedicou a divulgar as ideias da, do Brasil, as ideias da ciência brasileira pelo mundo, e a divulgar cientistas brasileiros que eram apoiados por ele, e, e viajar pelo mundo, e ir em feiras de aviação da França, e para os Estados Unidos entender o que exatamente era eletricidade, como isso funcionaria. Ele acreditava num mundo foda com tecnologia que logo existiria, porque o, o início da tecnologia ela era muito ligada à mágica Frankenstein por exemplo da Mary Shelley é, é um livro sobre um ser que ressurge dos mortos e como ele ressurge o, o que é usado para ele renascer é, o, o Dr Frankenstein coloca o monstro dele numa cama e dá um choque e quando ele toma um choque ele renasce esse é um negócio que hoje em dia não faz sentido Sei lá, ele é queimar a gente tem noção disso mas para eles na época cara a tecnologia era mágica se você dá um choque em uma coisa você não sabe o que acontece existiam muitas coisas na época que era tipo é, feiras de tecnologia, que eles colocavam uma mão amputada é, numa caixa e davam um choque na caixa. E aí quando a mão tomava choque, ela mexia, porque ela tá tomando choque, ela tinha um, um impulso de fechar o dedo, por exemplo. E aí eles, olha só, a mão reviveu por alguns segundos e a mão tá fechando de novo, e isso quer dizer que nós poderemos ressuscitar corpos no futuro. Era um negócio muito louco, muito mágico que Dom Pedro vivia, e enquanto ele achava que isso era o futuro que isso faria o Brasil é, ser grandioso e dar um passo à frente porque nenhum outro monarca do mundo estava preocupado com essas ideias Dom Pedro estava. A imprensa batia nele demais, cara. A imprensa falava olha, enquanto o Brasil tem seus problemas, Dom Pedro viaja por aí e fazia charges de Dom Pedro andando pelo mundo ignorando o Brasil. É, tentava vender a imagem que ele estava inválido, que ele estava muito velho para ser um, um monarca. Então, tipo, tem uma charge famosa que ele tá segurando o mapa mundi, escolhendo para onde ele vai ir e ele tá babando em cima do mapa mundo porque ele tá velho e não consegue tomar decisão nenhuma. E sempre aquela imagem de, tipo, Isabel é o futuro, Isabel vai mudar as coisas, vamos tirar Dom Pedro do poder e Entregar para Isabel, porque Isabel, a sua filha, vai revolucionar o Brasil e vai fazer um país mais justo, mais igual, não sei o que. E deu no que deu. Brasil, é isso aí que a gente tem hoje em dia. Especialmente pro Felinto, que é carioca, ele sabe exatamente o que aconteceu no, no Rio de Janeiro de Dom <risos> não, eu Pedro. Eu estava lá. Janeiro pós, pós Dom Pedro. Mas Dom Pedro foi um... Eu estava Apesar lá. de ser maçom sei disso. Apesar disso, foi um, um grande homem... Teve ali grandes momentos de sua vida, tinha uma boa ideia de país e de desenvolvimentismo. Era um cara muito inteligente e que infelizmente no final da vida foi abandonado pela própria família, pela filha e, e vendido como um velho gagá que devia morrer logo para dar lugar para a filha dele que ela sim sabia governar um país.
1: E outra coisa, de novo, é, você pode ver uma correlação aí, um paralelo de Dom Pedro II com de novo rei Arthur. Dom Sebastião, Hércules, Você vê muito, principalmente nos caras mais monarquistas, essa figura do Dom Pedro II como fundador do Brasil, certo? De uma certa forma, se deixasse, se deixasse mais uns, sei lá, 500 anos de monarquia, você ia ver Dom Pedro II como uma figura mitológica, facilmente, entendeu?
0: Hoje existiria um novo... história de Dom Pedro enfrentando inimigos sobrenaturais.
1: Exato, ia estar é ele é, genoc... <risos> matando paraguaio. <risos> Paraguai. Matando Saci. Matando Saci.
0: Um <risos> Pedro vs Spira. Tá...
1: Não, Pedro. Um tiroteio com, contra carioca, enfim.
0: Um <risos> Outra que eu foda-se aqui. Eu não vou entrar nele porque é muita coisa de verdade. Mas é uma história que vale a pena você procurar. Isso você de política. Otto von Bismarck. Eu gosto tanto desse filho da puta que meu nome em todos os web jogos que eu jogo é Bismarck. Tudo, desde Street Fighter até Heartstone quando eu jogava aquilo. Eu gosto muito.
2: O nome do filhão vai ser, o nome né? Do
0: meu filho, se tudo der certo, será Bismarck também. Apesar de, <risos> aparentemente, só eu achar esse nome bonito. Mas Otto von Bismarck. Você não é um fez uma... puta... General, cara Ele fundou o segundo Reich Reich não quer dizer, Império Por isso existiu o terceiro Reich tipo, Antes existiram dois Reichs o, o primeiro Reich foi o Império Ele tá fazendo agora Não, pode falar, foi mal É porque seu áudio tá baixo Eu não, não percebo o eu... que você tá falando Eu corto
1: Ah, tá eu... <risos> eu perguntei porque você não fez um programa Sobre ele ainda Aí eu falei depois Você tá fazendo agora
0: Quero fazer há muito tempo Mas sempre entra alguma coisa na frente Aí eu falo, ah, não Vou falar desse outro cara aqui Você tá na lista Tipo, é um dos caras que eu gosto muito E tem interesse Assim como Alexandre mas o primeiro Reich foi o Sacro Império Romano-Germânico, inclusive falando de nomes fodas, Otto von Bismarck. É um puta nome, tipo imagina você, você trabalha na, na caixa, aí chega um cara pra ser atendido, qual é o seu nome? Otto von Bismarck. Puta nome, cara, não dá. E nome de império, de país, barra, nação, qualquer coisa, Sacro Império Romano-Germânico. Cara, não dá pra ser melhor que isso, cara, é o melhor nome possível. Enfim, o Sacro Império Romano-Germânico foi o primeiro Reich, aí... A Alemanha foi diluída, começou a dar tudo errado, e Bismarck pensou, cara, eu tenho que refazer o Sacro Império Romano Germânico com um novo nome, que foi o Império Alemão, o Segundo Reich. E o Bismarck ele foi o líder que mais entendeu o pragmatismo político. Ele chega no poder ele começa a brigar com os liberais, e aí ele afasta os liberais, que eram a, o maior inimigo deles na época, é, dessa briga para chegar no poder na Alemanha, o Partido Liberal perde força, surge o Partido Social-Democrata, também forte, ele briga com Social-Democratas, e ao mesmo tempo ele tá lidando diretamente com a França e com os países próximos dele ali que queriam alguma coisa da Alemanha, queriam ou dinheiro ou inclusive anexar a Alemanha, e ele, ele é o cara que tipo ele toma as decisões que faz todos os inimigos dele gostarem dele e brigarem entre si, então tipo, a França começa a declarar guerra com outras pessoas e, e não com ele porque ele tá no meio e ele fala, não, o que que é isso? é um cara de paz, hein? não tem nada a ver aqui não, galera mas ao mesmo tempo ele tá criando o, o clima internacional que vai fazer essas guerras acontecerem e ele vai só pegando território, tipo, acaba a guerra ele vai lá e pega um território e falou, fica com esse território aqui, tá bom esse território pertence a gente, tá tranquilo mas não tem nada a ver com a guerra, hein, e ele começava outra guerra logo depois, internamente ele controla muito a Alemanha e ele começa a por exemplo, a tirar o poder da Igreja Católica, porque ela estava muito forte, mas a Igreja Protestante cresce, e ele também poda a Igreja Protestante, porque ele quer que o Estado esteja acima das duas, ele cria o Estado de Bem-Estar Social, que foi depois resgatado pelo Terceiro Reich, surge com Bismarck, a ideia é que a nação tem que se preocupar com, por exemplo, a família, que uma mulher que tem filho ela tem que ter um tempo em casa para cuidar do filho dela. E o Estado tem que dar uma boa educação para o filho dela e garantir que aquele filho, quando crescer, seja um adulto é, preparado para ser o, o relevante para o país dele, para contribuir para a nação dele. Isso é uma preocupação do Estado, o Estado de Bem-Estar Social que surge com o Bismarck também, e ele comandou tudo muito bem, cara ele entendeu o que ele precisava fazer, ele pegou um país fudido, ele falou, preciso investir nessas coisas, eu preciso tomar cuidado com esses caras, preciso tirar poder daqueles outros, e fazer essa turma brigar com aquela outra turma para que eu consiga crescer. E ele fez tudo certinho, e ele conseguiu fundar o Segundo Reich, e fundou um império gigantesco, que foi acabar depois da Primeira Guerra Mundial. Então, Otto von Bismarck é os alemães o que Dom Pedro foi pra gente, o cara que pegou um país do nada e fez uma potência mundial gigantesca. Acho que é isso, tem mais algum rei relevante, alguém que a gente Não. deixou de fora?
2: Não, eu só queria falar um negócio, que o Bismarck era realmente um cara inteligentíssimo, que ele era, era conselheiro de do rei William I, que é Guilherme, né? Eu vou falar o William, que o, pra, pra homenagear aqui o nosso grande menefrego não sei ser o William I mas o William II da Alemanha, mas ele era junto com esse cara, esse, esse, ele fez com que esse é, que foi rei da, da Prússia, né? Era Prússia o nome, né? Ele fez com que esse rei fosse muito dependente dele, em questão de dar conselho e tudo mais. É, então ele, E ele usou muito isso, entendeu? Como, como é que fala? Chantagem. É. E aí ele, ele, ganhou muito, ele ganhou muito poder por, por isso né Porque o rei da, da, do seu país dependendo de você Ele vai Você fazendo com que ele dependa de você Você é um cara com Muito, muito extremamente muito baseado é, Isso daí é Quer dizer o quê Quer dizer que ele era muito inteligente Era só isso que eu queria falar, muito ele obrigado
0: o ainda. Tem um cara que manja muito de, de Biografias militares fodas Que, que a turma Tipo ele é o cara que, quando ele escreve sobre um autor, você sabe que ele pesquisou muito, porque ele se dedica a isso. Ele fica, tipo, 15 anos preparando a biografia sobre alguém e quando sai é muito foda. Que chama Neil Faulkner. Faulkner escreve F-A-U-L-K-N-E-R. Ele tem livros sobre Alexandre, tem livros sobre Mao inclusive é inclusive. Assim, ele fica bem... bem... sem tomar lado. Ele só conta a vida e você toma a decisão. E segundo o Faulkner, ele é... O maior líder militar que já existiu na história, não tem ninguém que chega perto dele, porque... É era... Puta, vai, vai só estranho, mas assim, era muito fácil ser um líder militar na época de Alexandre. Não era fácil, era difícil pra caralho, mas era fácil ser um líder militar quando, pra você ter poder, você tinha que ter um exército foda, que o Alexandre fazia. Ele tinha um exército que não perdia de ninguém, então ele podia é, dominar o mundo inteiro, ele podia se defender de revoltas, porque ele era um cara militarmente poderoso. Mas a política pro Bismarck era muito diferente da do Alexandre. Você não tinha só que ter um exército bom. Você tinha que ter um exército, tinha que lidar com os problemas internos, lidar com as forças dentro do seu país, lidar com os seus vizinhos querendo te invadir, com poderes internacionais. Tipo, o jogo político que Bismarck jogava era muito diferente do de Alexandre. Muito mais difícil. E ele entendeu perfeitamente como funcionava. Então, para esse cara, pro Faulkner, ele é o maior que já existiu ponto final. O cara é um gênio militar político destacado. Agora, tem uma coisa que Faulkner critica e que todo mundo critica no Bismarck que é foram as ideias de Bismarck foi a ideia de bem-estar social de nacionalismo alemão de militarização pesada que possibilitaram o nazismo existir sem Bismarck não existiria Hitler sem Bismarck não existiria fascismo na Europa e inclusive porque os outros líderes fascistas por exemplo Mussolini tinham Bismarck como um, um, um tipo a gente quer ser esse cara a gente mira nesse cara ele era o norte então, pra turma, esse é o único defeito dele Eles olham e falam, ó, Bismarck foi foda Foi um gênio, foi um grande líder, mas Infelizmente, graças a ele, existiu o fascismo na, na Europa Pra uma outra turma Que talvez ouça esse programa Isso é só Melhor ainda, cara, só deixa ele mais top Então Bismarck tinha que ser lembrado aqui Porque é um grande herói, um grande líder E um grande nick de web joguinho Se você tiver pesquisando Um nome aí pra você usar na no sua no seu conta Do Genshin, que você vai criar daqui a pouco Coloca Bismarck lá, que vale muito a pena
2: Beleza. <risos> então, eu queria lembrar aqui de dois reis, né? Um é Alarico I, que botou que botou o Roma para mamar, né? é o Willian só tá ligado nele, que tem um episódio acho que é sobre grandes líderes, né? Você cita ele, podcast se esse é episódio 13, programa uhum. 13. Mas você tá ligado em quem é? Né? Alarico e Aníbal, é. que foram dois líderes famosos que botaram o Roma para mamar. Voltaram Roma para mamar e o rei Salomão, que eu acho um cara extremamente pica, um cara sábio e os livros dele da, dele, da bíblia é extremamente muito pica. um cara que casou com 700 mulheres e tinha um harém de mais de mil foda, cara. mulheres.
0: Pô, o cara foi mangina 70 vezes.
2: Não, o cara era extremamente tudo bem chefe, que ele foi <risos> extremamente
0: rico, extremamente inteligente, que ele inventou o ocultismo, que ele inventou a goita, tudo bem que ele fez tudo isso, mas ele era um manjinho, o cara tá refutado. Não.
2: E outra coisa, ele, foi, ele tem a alcunha de rei mais sábio da história e rei mais rico da história. E mais comedor também, né? Porque o cara comeu quase mais gente do que James Scan. É isso daí, queria deixar essas menções honrosas aí.
1: Aí, eu já, já que você. Eu vou falar, falar duas relacionadas aí que ele falou. Em relação a Inimigos de Roma aí, que ele gente falou de Alarico e, e. Aníbal. Fala de Mitridates. Mitridates do Ponto. Putz. Também conhecido como Pô, ele Mitridates. Ele inventou um cara grande.
2: Eu pensei exatamente nisso. Eu falei: esse cara que? tirou esse nome de algum. de algum. Mitridates, de algum personagem. Você sonho não conhece. É que,
1: você não é formado em história, William? Você não conhece Mitridates? <risos> Mitridates. Não conheço. No Como não? Eu nunca nem ouvi Rey
2: falar em Mitridates Mitridates é um bom nome de produto De beleza, cara
0: Mitridates
1: <risos> Mitridates, nunca ouvi falar desse nome, velho Fala a história dele, talvez eu lembre quando você começar a falar Mas por nome eu realmente não lembro, cara vamos Tá, basicamente ele era rei do ponto O rei do ponto era o ponto era um reino Do norte de onde hoje é a Turquia Na Anatolia E Roma tentou derrubar ele várias vezes Como república, ele sempre foi a fronteira Final de Roma no no leste, ele nunca conseguiu Roma nunca conseguiu nada dele, enfim, ele foi um dos únicos caras que, que é, ganhou de Roma várias vezes e sobreviveu e manteve seu reino entendeu?
2: outra pessoa que você me acabou de fazer lembrar era Atila o Uno, que também tancou os romanos, né, e queria foi um rei eu acho, eu acho que é dos Unos, né foi acho que o único rei dos Unos e eu vi a dieta dos Unos, cara que era algo extremamente baseado que era 700 gramas de carne e 8 a 10 litros de leis por dia. Isso
1: daí é extremamente shed muito bom. E outro rei também para, entrar na temática de bíblica, de rei Salomão, é algo que é provavelmente, que é na Bíblia, no caso, considerado o primeiro rei, é Nimrod. Nimrod. Que era bisneto de Noé, ou neto, não sei acho que é bisneto mesmo. Bisneto de Noé que constrói a Torre de Babel. E ele era o primeiro na bíblia é o primeiro rei Que tem propriamente um reino E é o primeiro que se rebela contra Deus E aí ele constrói a torre de Babel Aí depois Deus pune ele e destrói a torre de Babel Enfim Se você for a ver a história de um ponto de vista bíblico Seria ele o primeiro rei Que a bíblia pelo menos não menciona Gilgamesh Ou talvez Gilgamesh Nimrod seja a mesma figura né?
0: Sim, pode ser que Sim <risos> <risos> ele falou com a convicção agora. Né? Pode ser que sim, cara. Creio que, é, creio que, que sim. Ele, ele, ele creio que sim. leu 15 livros de Minrod, 15 de, de Gilgamesh pensou é. sobre o assunto.
2: De acordo com meu, o com meu conhecimento, acho que. Pode ser Posso, provável que, que sim.
1: Não, agora, agora o, vocês me deram uma, uma ideia para um próximo tema aí, que é figuras históricas que ninguém conhece. Nem quem estudou história. Esse mitridates história... aí. É. O cara não sabe... Cara, do seu é Deus.
0: Você se inventou. O cara não é possível. Ele vai inventar. Pesquisa Nossa, aí vai ser o um episódio Pesquisa
2: da esquizofrenia de... Ele ah, vai surgir porque... com os nomes, é, cara. Ele... ele vai explodir. Ele vai...
0: Pesquisa. Não, Mipabit e me... ah, coxinha.
2: O Rontício
0: e... da Grécia. O, o um Joãozinho Gameplay.
1: <risos> Pesquisa aí. Me... Pesquisa aí, pô. Mitrídates do ponto. Tô falando sério. É do ponto, do ponto. <risos> Ponto um de funkeiro, pô.
2: <risos> o cara foi Aqui, no ponto ó. de ônibus, viu um, viu um negócio, lembrou. Não, não, isso é Mitridates. É, Agora ele rei desse
0: cara. ponto de ônibus. Mitridates, sexto <risos> do <risos> ponto. Aí, viu? Não, <Do> é ponto, <risos> não, mas ponto ah, é uma eu... região mesmo, aí faz sentido. Mas Mitridates vou... eu pensei que ele tinha inventado da cabeça dele.
1: Não, Ai, inventei. meu Deus do céu. Joãozinho da Laje, quarto. <risos> Muito bom, cara. Ah. Esses, esses caras não entendem de história underground. <risos>
2: é mesmo. É verdade. Qual é a coisa
0: mais underground que você manja, Viriato? Que você, que você conhece mesmo? Não precisa ser uma figura não, uma coisa específica.
1: Ah, Warhammer. Putz. Warhammer? <risos> What the fuck? Warhammer
0: é o áudio do autismo,
2: cara. Você tá maluco? Na esquizofrenia show show. Inclusive, cara, o William, você escutou a live do Viriato com o Vlast? Não escutei. Não, o cara, eu falei, não, lê lá, vê lá que é esquizofrenia 100% no talo, o cara <risos> a, não, A melhor amanhã... live
0: dele, cara, foi com o Ricardo, que é sobre comida, eu vi as lives sobre comida todas, é sobre carne, nota 10, sobre dieta carnívora, e não de comida, não comida não. eu também gostei, mas as outras eu, quando era tema muito esquizofrênico, tipo do Blast, eu falava, pô Nossa, vou o é, tipo. é uma
2: pérola, cara, nossa, eu falei contigo, né? Cara, é muito bom, cara,
0: é muito bom. Ele mandou uns 15 áudios. Porra, ouve essa live, cara, é muito boa, ouve cara, é nota 10. Ouve, cara.
2: <risos> Os caras começam a. Nossa, cara fala do, 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 da, da torre que tem a ver com, a, com, com o templo de Salomão, das torres gêmeas. Que cara é muito bom, cara. Muito genial. Caralho. Esquizofrenia
0: <risos> show show. Você ouve uma live que, segundo você, é genial. E o resumo dela é: o cara fala da torre que tem a ver com as torres gêmeas. Ponto final. <risos> Nossa, isso é um animal. Que você entendeu não, na live não, no final. Eu vou ler,
2: eu vou ler aqui o que eu falei, ó. Mentira, eu não vou ler, não. Aqui, ó. Os caras falam de. Eles falam de pirâmide, aí vai pra budismo. Metafísica do 11 de setembro. Os caras é muito bom, cara. É genial. Eu escutei, eu boto, eu boto podcast pra dormir, né? Eu, eu falei, não, eu vou, eu vou escutar esse podcast pra eu dormir, né? Porque eu não consegui dormir, cara. Porque era, viu? Era, os caras vinham tacando bomba assim, vinha um, um atrás do outro. Assim, não, metro do... Nossa, mandando várias black pills aí, eu não consegui dormir. Só dormi depois que eu escutei. Genial.
0: Ô ela vou, vou abrir assim que acabar aqui Jogarei Genshin Impact ouvindo essa live. Depois eu mando Isso um review good. pra você. <risos> Qual é a coisa mais underground que você manja, Felinto? Bicicletas <risos> Calói? <risos> Putz, bicicletas coisa. Calói, obra construção não constru construção civil
1: obra underground pô
2: não é onde você conhece você sabe de obra você manja o virado é também obra... não
1: é obra underground tipo você constrói túnel
2: também também
1: ah, então, então é underground ah
2: mas pô para mim é underground pô para mim isso é underground demais qual a porra. coisa
0: mais avançada de obra que você pode fazer
2: pô você pô você sei lá contar colheres de pedreiro por exemplo uma duas
0: Vou contando Até os oito você consegue contar
2: né? Não, até eu, eu consigo contar até os sete Até os oito eu ainda tô aprendendo aí. E aí vai Aí vai que vai coisa mais um grande
0: que eu fiz de obra foi Uma churrasqueira que eu fiz com o meu pai Ficou meio torta A gente fez a saída de, de fumaça E ela não funciona direito tipo, Sai metade da fumaça por cima e metade por baixo Estão <risos> tentando arrumar isso. Beleza. o <risos> <underground>. Muito bom. <coughs> Nossa, cara. Genial. O mais legal que eu conheço é rock psicodélico italiano. Tem bandas ah, específicas. F... Tipo, uma banda chamada RX Top demais. E jogo de luta. De conhecer frame trap e frame data, as coisas assim. Que eu fico vendo vídeo no YouTube. Tipo, um vídeo de 50 minutos. Como jogar com o Akuma. Num jogo que eu não tenho. Tipo, como jogar com a Kuma no Capcom Conversa de CNK 1, que eu nunca joguei na vida. E aí ficou fico vendo o vídeo pra se um dia eu jogar, eu saber o que funciona e o que não funciona. Você preparado.
2: Tá para pensando bem, acho que é uma coisa underground que eu conheço. É jogos bons que rodam em PC hiper fraco. <risos> e jogos que são bons. Que são bons, eu, eu conheço todos. Todos. Posso fazer uma lista de top
0: mil jogos. não Faz uma lista rápida aí pro cara que tem um PC ruim, Ó, igual o meu. Portal tem janela cara. Max Payne 1, muito bom, jogo excelente. <risos> guns não, não é esse
1: PC, esse é um PC, ué?
2: Não, pô, calma aí, calma aí. Ó, Guns, jogo muito bom, é tipo Red Dead Redemption. É guns só É, só Guns, é Guns, é armas em inglês. Não, só é só Guns G-N. É, não, é G-U-N-S. Não é, não, não pode cara. Pode esquecer. É só Gun. Não, é Gun. É Gun só, né? Ah, tá é bom, gun. então, valeu. Pô, o cara é especialista <risos> no negócio é, é jogo. Jogo. Calma. Age of Empires, também é um belo de um jogo. É. Call of <risos> Duty, muito bom. É. Call of Duty, os primeirão lá. Top. Ó. Hum, belezinha também. E entre outras aí, que a minha imaginação ela é infinita. Se eu ficar aqui falando, vai ter um episódio de 10 mil horas aqui. O Hernani não me paga pra isso.
0: Left 4 Dead também roda em PC ruim?
2: Ou não, Left 4 Dead não roda em PC ruim não, tá muito... Que roda, não roda, no meu, meu
0: PC pior que o seu.
2: Não, mentira, isso é cop. Seu... Roda, baixa aí PC... você ver. Isso é cop Isso é, PC... é copy, seu PC de boy. É
0: o seu policial, é o seu cop. Você <risos> é cop. <risos> olha
2: o cara, tio, olha o cara. Meu.
0: O Viriato agora tá não entendendo nada da conversa que ele tem um PC game. É, é, o cara eu tava no, no Jogava, eu jogava,
2: eu ficava jogando The Witcher, ah, e depois eu mudava pro CSGO e aí eu ficava jogando o <risos> inteiro.
0: É Infelizmente a gente rodava o Max Payne no modo janela ainda, cara. No modo de janela. Jogaram full screen no rosto 2 dois pixels dois 2 pixels pra poder rodar Muito bom Quando eu vou rodar jogo de PC A primeira coisa que eu faço Tipo, antes de ver qualquer coisa É abrir as opções Deixar tudo no mínimo Tirar <risos> ver Tirar a sombra Tirar tudo Deixar o mais oh, poligonal não. possível eu Não, oro. pra
2: vocês você terem noção Cara, tá ligado Minecraft Eu botava tudo no mínimo E, e ficava em 20 FPS ainda Eu não entendia nada Pior que antigamente meu
0: PC rodava Mas o bicho tá ficando velho Tá ficando feio Tá ficando, tá rodando <risos> Eu eu joguei Crusader Kings, Europa Universalis, tentei jogar de novo e nem abria. Travava Muito no ruim. menu direto.
2: Não, agora eu tô empenhado aí no Age of Empires. Muito bom. Tô viciado, aliás. Eu perco? Perco, mas é bom. É gostoso.
0: Joga Warcraft 3, cara. O original, não... o Warcraft. É Vou jogar. Quer dizer, eu acho. <risos> Se rodar, né? Se rodar, eu jogo. <risos> É, com o tanto de bicicleta que você tem, cara, você tem umas 15 minutos de colocar. Eu posso, eu posso, vender, eu pego, eu posso
2: vender, cara. Puta, mas eu tenho que abrir. É, é muita. Dá pra abrir uma bicicletaria, né? Uma, uma você guarda uma bicicleta, bicicleta no quintal mesmo de casa? Não, guarda em cima da minha cama, eu tenho com elas tudo, pra ninguém roubar de mim. <risos> ninguém rouba de mim, não. se fica comigo aqui, bonitinho.
0: Você coloca não. nome na bicicleta ou não? Tem... Não,
2: mas é claro! Oxe! Qual é o cara que tinha um cavalo que não botou o nome do cavalo? Tem que botar o nome do cavalo, uai. Botar é pérola, pé, camelo. Aqui no Rio nós chamamos a bicicleta de camelo. empresta ah, o seu camelo aí. Aí nós vai. Nós pegamos o camelo do cara e vai andando. Muito bom. É, Rio de Janeiro é outro país né? Não, é outro império. Desculpe. Vou dizer de São Paulo aí, vocês de fora do Rio. Isso aqui é um império. Vocês não sabem o que é
0: bom. Você tá maluco. Tem uma música chamada... Que o refrão é... Tem muita coisa boa, mas melhor não tem. Que rolé de camelinho como o Walkman. Eu não entendi Nossa. que ele estava de bicicleta, bebeu um tempão para entender. Nossa!
1: Nossa teve um
2: mas o rio tem partes boas e tem partes ruins. Por exemplo, a parte, a, é, a parte rural, porque o rio tem interior. E o interior do rio é muito bom. Porque que qualquer interior é, ruim, é bom, né? Vamos, aqui, é, é rele... Vamos homenagear aqui o viriato. Né? Cidades são degeneração vão para o campo
0: com a melhor parte de morar no Rio de Janeiro capital, de ser carioca melhor parte? Isso. não tem né, nós vai fingir que tem boa,
2: ah, fica dentro de casa <risos> dentro de casa fingir que você não tá no Rio sim não, mas os cariocas, cara, querendo ou não os cariocas são gente mais ou menos boa gente fina, oh. mais ou menos se tu chegar oh. nele assim, eles, 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 eles porra Menor, é isso daí mesmo pô nós tá aqui na atividade pá. tá contenção atenção Menor, papo reto Papo reto. Mas é bom de ser preto. Se você for branco, <risos> eles vão te roubar. Você tem que ser preto, porque aí os caras... Se você for branco, você se fode aqui no Rio. Pô, eu fico imaginando o Tapetinho no Rio. Tapetinho seria o primeiro cara a ser... Aquela voz de mongol dele. O viriato que é ruim. Você fosse por Facebook dele ele tava fugindo. Nossa, é o primeiro... pisou no aeroporto e ia ser roubado dentro do aeroporto. <risos> Não, mas é muito bom, cara. Um nicho que é áudios de polícias... De... Dos policiais do Rio de Janeiro, cara. Beleza, <risos> é, gente. É um Porra, nicho. Não, o polícia, o polícia que é polícia, ele tem cinco famílias, no mínimo cinco famílias. Nossa, cara muito bom, cara. Nossa, genial. Eu já fiquei o dia inteiro escutando.
0: É muito bom. Cara, que já era tipo, a polícia é, é bandida, cara. Mas é, cara. Se você for escutar os áudios, cara, é tipo, porra, o
2: cara quer lá fazer a greve, porra, se eu fizer a greve, eu me fodo, não pego o dinheiro dos pontos dos caras, pô. Minha neguinha. Minha neguinha que faz chapinha todo fim de semana. Não vai ter dinheiro pra, Ai, pra, pra chapinha da neguinha, pô. E eu tenho, umas, eu tenho umas duas esposas, pô. Elas têm os bonecos dela, eu gosto das crianças. Não pode faltar o leite pras crianças também, pô. Você pega a Grock, a Grock Cromadona, bota na cintura e vai, pô. Nossa, cara, é muito bom, cara.
1: Você vai entrar pra polícia só pra escutar os áudios de primeira mão, né?
0: É, eu vou mandar os áudios. <risos> vocês que moram no Rio de Janeiro, vocês não sabem que tem uma opção que é só... Não morar no Rio de Janeiro, tipo, ir embora. Não, mas aí perde pega a graça. um ônibus e vai embora. Aí perde a graça total. Se eu morasse no Rio, eu ia fazer isso assim que eu aprendesse a andar quando eu tivesse 30 anos <risos> de idade. Eu ia na Não, rodoviária. Mas... Pô, entrava em um fica... ônibus pra qualquer lugar e ia embora do Rio. Na hora. Você
2: fica, fica mamando o pau aí do, do, dos romanos. Rio de Janeiro é o último império, o último bastião. <risos> <risos> último bastião da. Pô, você tá de sacanagem, William, Você tá de copy, William, você tá de copy. Ai, Pô, ai. Pelo ai. amor de Deus. Quantas,
0: Quantas vezes você é? já ouviu o som de tiro na sua vida?
2: Pô, som de tiro, cara, sem sacanagem nenhuma, A última vez que eu matei alguém, que eu fui assaltar alguém, tive que matar, porque eu não queria passar a bicicleta. Se falar
0: isso, sou nem tirar o Ai celular. mesmo, é, é, é brincadeira,
2: Brincadeira, galera, brincadeira. Sou, sou da paz e do amor.
0: Que dá pra saber que você é da paz e do amor. O cara colecionando bicicleta. Que tipo de <risos> pessoa. Tem uma coleção de calói na casa dele. Que
2: dorme com ela.
0: <risos> vamos, vamos embora? Foi bom pra, pra você, Felinto? Não. O vagabundo. Aprendeu <risos> com o viriato aqui. a repetir.
2: <risos> Não, foi muito bom, cara. Eu gostei bastante. Aprendi muitas coisas. Vou reescutar isso daqui. E eu quero mandar um beijo aí para todos os, os, o pessoal que tá escutando. E pro Ilha, e pro Viriato, e pro Hernani, e pro Ratão. São pessoas incríveis e muito incríveis e que merecem um beijão. Obrigado. Cara, eu concordo, Pessoas incríveis Mas... e muito incríveis que merecem um beijo. Mas o, o bom, é, o legal é, é ficar tipo esquizofrênico. Fica top. E
0: para você, Viriato, foi bom para você? Ou, ou você. Como as outras semanas achou só mais ou menos Não, foi bom Finalmente, hein, cara uh. Primeira vez em 11 o episódios Vou
2: dois tirão pra cima agora <risos> pum, pum. Porra,
0: Finalmente, cara De 11 episódios ele se divertiu um pouco fazendo Um pouquinho, é Cara, é genial é. Vou editar isso aqui agora, amanhã vai pro ar Não, mas posso fazer um pedido? Pode fazer
2: Botar mais o, o, o filiato aí pra falar sozinho. que o bicho, quando fala sozinho, é uma maravilha. Aquele episódio sobre cavalos, cara. Eu escutei, eu juro, que umas 400 vezes já, cara. Que é muito bom, cara. Ele fala lá do, do cara lá da roça, que anda descalço e tem 58 cachorros, cara.
0: Que dali é uma maravilha. Também é uma obra de arte. Vou gravar uma semana, assim, se uma semana não. O obrigado a gravar Não, sozinho. pra mim, para mim, você pode ir embora. Só deixa o filiato, <risos> traz o
2: blast Aí fica show de bola, Muito bom, cara. Não,
0: tô falando do, do coração mesmo. Muito bom. Que vagabundo, é, Traga o cara você pra cá. convidou ele. Insisto é. com o seu Hernani pra aceitar ele. O cara falar. Só tô aqui por causa do viriato Deve pra você não falar nada na próxima, fica melhor. Não, na próxima só, só edita só.
2: Não precisa nem falar. O viriatão aí. Top.
1: Muito obrigado hein?
2: Muito de nada.
1: <risos> Podcast Nova Vertente Com William E Bezer Viriato